0: Hola, amigos, antes de comenzar con el, con el show, eh, les quiero contar rápido lo mismo que les platicamos la semana pasada de XR Tales, eh, que ya pusieron en marcha su estudio virtual con Infinity Set. XR Tales es una productora con sede en Guadalajara y adquirió e instaló recientemente un sistema de producción virtual basado en Infinity Set, convirtiéndose así en el primer estudio virtual de México y una de las productoras de vanguardia en Latinoamérica. Eh, todo el proceso ha sido muy rápido pese a las restricciones por la pandemia mundial del COVID-19, según nos explicó Sergio Muchaste y gerente regional de ventas de Brainstorm México. Los técnicos de XR Tales han contado con una efectiva atención remota desde los hogares de nuestros ingenieros en España para la instalación, calibración y puesta en marcha del sistema recién recibido. La capacitación de los operadores de XR Tales fue también de forma remota y cómoda. En 2018, XR Tales nació como una empresa de realidad virtual, especializada en contenidos on location y luego dio el giro a la producción audiovisual. La adquisición del Infinity Set derivó de una visita al LA Castle, que es uno de los estudios de televisión y cine más avanzados del mundo, donde atestiguaron las posibilidades narrativas del sistema, como escenografía virtual, teletransporte y la realidad aumentada. Los contenidos resultan así mucho más atractivos para el espectador, a la par de reducir otros costos de producción. Y en exarteos, los resultados se han reflejado en unas cuantas semanas. Eh, en un tiempo récord ya hemos producido vistosos contenidos como Katrina y divulgativos y de entretenimiento como el talk show The Community. Actualmente estamos empleando nuestro estudio en un proyecto de videos musicales con artistas y localizaciones en distintos estados en México y los integramos con calidad hiperrealista gracias a Infinity Set, según nos explicó Adler Zamora, el director técnico de XR Tales, con ello, XR Tales evoluciona en un estudio con tecnología de última generación para la producción virtual de proyectos y servicios de cine, previsualización, postproducción en tiempo real y otras aplicaciones de la producción virtual. Así que ya saben, si ustedes son productores este, o quieren realizar algún tipo de contenido audiovisual en estos, eh, que sí, la verdad, si, si se meten al sitio, tenemos una nota donde están espectaculares las fotografías del, del sistema Infinity Set, este, contáctenlos, XR Tales, para que puedan producir su siguiente su siguiente obra maestra en efectos visuales. Y ya, ahora sí, vámonos con el show. ¿Quién es esa persona que está aquí? Yo soy Iván Morales. Y hoy me acompaña un solo cuadrito que no alcanzo a reconocer porque tiene un caso, creo que es el de Daft Punk. ¿Cómo estás, Daft? ¿Eres Daft Punk? Eh, punk.
1: <risa> no, hay, que, hay que decir que no sé todavía, o sea, sí soy fan de Daft Punk, pero no sé todavía quién es Thomas Van Galter, que es uno de ellos, y... Lin-Manuel con ¿no? Cristo, que es el otro. ¿Lin-Manuel Miranda? Parece que es Lin-Manuel Miranda, pero no, es, es un nombre raro francés. Ajá. Pero pero no soy yo, Chico o, el, sí. o el senador Palpatín. <risa> ah, habíamos dicho que ibas a empezar volteado
0: y te ibas a voltear.
1: Sí, pero como esto tiene audífonos, está medio
0: raro. Oye, pero ¿cómo, cuando dices que no sabes quiénes son, o sea, ¿quién es quién? ¿A qué te refieres? ¿Lo, ¿Has visto sus dos rostros y no sabes cuál le pertenece a cuál? ¿O nunca has visto sus caras?
1: No, sí, sí he visto sus caras, pero todavía no. O sea, creo que Thomas Van es el, el es el más alto de cabello chino. Y el Luis Monje en Cristo es el chaparrito. Pero no sé quién es quién usa este casco y quién usa el otro.
0: Ah, ¿siempre, se, siempre usan el mismo casco? Sí, sí, sí. Ah, mira cuánto sé. Yo pensé que cambiaban de cascos cada presentación.
1: No, creo que este lo usa el en Cristo. O sea, el. No, más bien, este lo usa Thomas Vankelter, que es el alto, Ajá. y el en Cristo es el chaparrito, usa el otro.
0: Me gusta que, que eres fan y todo, pero nunca te preocupaste en aprenderte sus nombres. No, es que sí
1: están bien difíciles.
0: ¿Los son de Holanda, los dos? No, de, de, de París. Ah, es que dijiste Holanda. No, ¿Qué Ey, yo, yo inventé Holanda. Lo que sí es que sí te ahogas, ¿eh? Con esto. Sí, pues me imagino, si yo tengo calor aquí, estoy en un cuartito, no me imagino con la, con el casco ese. Me puse hasta shorts para grabar esto, porque siempre me da mucho calor en el programa, no sé si me pongo nervioso o qué pasará, pero me da mucho calor. Y Creo ya que porque que... tengo la puerta cerrada.
1: Hay que decir que todavía están por llegar Penny y Arturo, ¿no? Ah, no, mira, ya llegó alguien,
0: Penny. <risa> alguien. Es que
1: también también no se ve mucho, ¿eh? ¡Ja, <risa> Creo
2: que ya lo vi. Ah, es
1: más. <risa> ahí está.
2: Ay, me perdí el, me perdí tu, tu vuelta con el casco.
1: Pues ni, no, no fue tanta vuelta porque como traigo audífonos.
2: Ah, ¿no pudiste?
1: Sí, no tanto, pero ahí, ahí está más o menos.
2: Está padrísimo tu casco, ese de quién es, ah, ya vi que no sabías los nombres. Sí, sí,
1: sí no, al ratito me, cuando me lo quito ya investigo. <risa> Dice que
0: Lin Manuel Miranda. Lin Manuel Miranda.
2: <risa> de Holanda. Sí, de Holanda. sí. Es usted.
0: Bueno, ¿y tú cómo estás?
2: Bien, gracias. Bien, sí. contenta de estar aquí porque hoy es día de sin aprender empresa. Ah, esta vez.
0: Le decía a Sergio que no, no te pregunté, se me olvidó preguntarte si, ibas a, a, si íbamos a hacer esa sección. No, creía no, que
2: se me, iba, se me había olvidado. No. no
0: estoy preparado porque no la tengo aquí, está por allá, mi revista. Pero voy a aprovechar, voy a aprovechar para enseñarles las playeras que la, la, semana pasada las tenía colgadas aquí atrás y mis papás me dijeron es que no se ven, entonces la tengo que, me dijo que me la pusiera, <risa> pero se me hace demasiado, cuál es la palabra que estoy buscando, se me hace demasiado algo ponérmela, pero aquí se las enseño amigos.
2: Demasiado ñoño, demasiado,
0: demasiado
2: soy un anuncio andante.
0: Ajá, pero ya tenemos gorras y tenemos playeras que pueden pedir y adquirir y se las mandamos directamente a sus casas. Sí. ¿Qué
3: está pasando?
2: Ya llegó Arturo. Este Checo tiene un el, casco y van el, a, ir a un infomercial.
0: Es el podcast de Cine Premier, Arturo, bienvenido.
2: Yo, que, yo quiero un casco.
0: Yo no tengo cascos.
2: ¿Tú tienes cascos, Iván? Estaría padre que para el próximo todos trajéramos o un casco o una máscara. Tengo un tapabocas.
0: Ah, bueno. No, bueno, pero tengo,
3: tengo... tengo miren, Aquí está, aquí donde, donde termina mi dedo, está una, un casco de Stormtrooper, pero no es casco. Es una cosa que sacaron para, o sea, tú pones eso, no sé cómo,
2: Uy. en una parte
3: de tu garrafón y tiene una cosita para que salga el agua.
2: Ah, ya lo vi,
0: sí, atrás, atrás, sí, ya, ya aquí, lo vi. Este,
3: pero lo... Como casco.
0: tú no aquí. lo vas a conocer, Arturo, porque tienes 10 años, pero sí, ya lo vi. hace muchos años, este, Sergio seguramente lo recordará también, vendía una heladera que se llamaba, creo que Danesa 33, vendía el helado en unos casquitos de fútbol americano, bien padres. Sí,
1: iba a regresar, ya, ya, ya anunciaron su regreso, Danesa 33. ¿A poco? Sí, ah. sí wow. porque compraron creo que la
3: licencia, o sea, acabó la licencia de Nestlé, que Nestlé tenía los derechos de, de esa heladería.
0: ¿Y van a sacar otra vez los casquitos? Pues espero. Sí.
1: ¡Órale! Pero ya no de los pieles rojas, porque ya no se van a llamar pieles rojas.
0: No, está y, bien que ya no se llamen pieles rojas. Y ya vencimos el racismo. ¡Ja, <risa> Ya lo vencimos, muchas gracias. Mira, nos está viendo Miguel Malet. Hola, oh, hola Miguel, ¿cómo estás? No soy tan joven como crees, gracias, pero. Me está diciendo a mí. No, me está. Ah. Yo soy Iván, tú eres Arturo. Si alguien dice Iván, me hablan a mí. Este, hola Miguel, eh, Manolo Lozano también, Checo, haz un una mueve tu cabeza si sigues vivo dentro del casco. <risas> ¿Qué tal que se convierte en el podcast de Weekend at Bernie's? <risa> Daniel Valencia nos dice Michael Scott también alegró mi vida por primera vez en esta pandemia, ah caray qué bueno oye qué implica. bien,
2: eso quiere decir a que está viendo un nuevo The Office tiene un nuevo espectador, siempre me alegra cuando eso sucede,
0: ah es que dice recién empezó, eh, empiezo con The Office, estoy terminando la primera temporada y no entiendo cómo pude vivir sin ella tanto tiempo, yo tampoco entiendo cómo pudiste vivir sin ella tanto tiempo
2: ya sé, ese es el efecto de The Office te preguntas, te preguntas quién eras antes de The Office y, y ya, eso es lo que pasa. <risa> eso bueno, es lo que a mí me pasó. ¿Cómo
0: estuvo su semana? ¿Cómo la pasaron? ¿Están bien? ¿Cómo, cómo les fue? ¿Este ¿Qué hicieron? ¿Todo bien? Todo, Todo bien. bien. ¿No
2: vi, vimos a Tom Hanks, ¿no? ¿No vimos todos a Tom Hanks?
0: Ah, sí. sí. Yo, Yo no vi.
3: Ahora que fui al super me, me dijo, oye, vamos juntos.
2: Destruir submarinos, ajá. Primero fue al súper con Arthur y luego se fue a destruir submarinos al Atlántico.
1: ¿Tú no la viste, Sergio?
0: No, no la pude ver, pero vi Palm Springs. Ah, sí, te dije. Ay, ah, Palm Springs, si quieres empezar a hablar de Palm Springs, porque sí. na, ninguno de los otros dos la vio, segurísimo, porque Andy Samberg, Guacala. No es cierto, que te gusta Andy Samberg, Arturo. Sí, yo sí quiero verla, nada más que pues, no yo tengo estamos. Hulu, no existe Hulu y pues...
2: Ajá, ah, no bueno. la vieron?
0: Úgalo. No, tampoco la vimos, igual que Hamilton, pero si la hubiéramos visto, si estuviera disponible en México, lo que diríamos es ¿Va? que está padre.
1: Vas tú primero y deja, deja, hago todo el show de quitarme el casco, te pongo en solo.
2: Pero explíquenos bien, a ver, ¿de qué va? Okay.
0: Bueno, Palm Springs es la nueva comedia de Andy Samberg, bueno, protagonizada por Andy Samberg y no. está Cristina Migliotti, ¿Cristina? ¿Cristina? ¿Se llama Cristina?
2: Si quieres, yo te lo busco, tú sí. ¿Sigue
0: Bueno. El, el show de Cristina? Este. Cristina Milotti, esa señora. Sí, es la... Don
2: Francisco. Oye, ¿está
3: la... viva esa señora? Perdón que les interrumpa con esta pregunta tan random, pero es viva Cristina? ¿Alguien sabe? Me... No, no lo sé.
2: Bueno, no, ya, no perdón. Sé,
0: pero ¿No pero, pero sí, es una,
2: sí es una buena pregunta.
0: A ver si alguien nos dice, perdón, Iván. Este. ¿Y, y, ¿y qué?
2: Cristina Milotti. Cristina,
0: ¿ves? Yo estaba diciendo Cristina. Christine Miliotti, y es producida por The Lonely Island, que son Akiva Schaefer y Jonathan Yo quería que lo hubieran dirigido a alguno de ellos como popstar, pero no. Entonces, la película se trata básicamente de: es una historia tipo Groundhog Day, de estas que se repite el mismo día una y otra y otra y otra vez, y sin importar qué haga el protagonista, si sí se suicide, se haga lo que se haga, buenas acciones, haga malas acciones, cualquier cosa, se, se duerme o se muere y despierta en el mismo día igual que Russian Doll, igual que Groundhog Day, eh, similar a... ¿Cómo dan? La de, la de Tom Cruise, F la de... Live, Die, Repeat. Live, Die, Repeat. F y, pero aquí lo que me gustó mucho... Bueno, se trata de eso, está en, está en una boda. Eh, Andy Samberg está atrapado en este loop y de repente, por razones de la película, eh, Christine Milotti se eh, atrapa también el, en el loop. Es una comedia, está muy divertida, a mí me, me gustó bastante... Lo que se me hizo súper, súper interesante y es ahí donde quería comenzar, Sergio, no sé qué te pareció a ti eso. Eh, creo que es, un, es una forma, es una fórmula que ya conocemos de, de, de mucho tiempo. Es una, una fórmula vieja y nunca había visto yo una en el que empezáramos con el personaje ya en su vuelta número 500, ¿sabes? O sea, nunca vemos el principio de, de cómo se atrapó Andy Samberg en esto sino que cuando lo conocemos, ya está atrapado, ya lleva mucho tiempo ahí y nosotros inmediatamente entendemos las reglas del juego, digamos. Eso me, se me hizo muy interesante y luego el, 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 la resolución de todo, que sería un mega spoiler decirlo, pero la resolución me pareció muy interesante también porque te explican de cierta forma eh, una parte del mecanismo y me hizo bastante sentido.
1: Sí, también a mí me gustó eso, como que creo que, ya lo, ellos mismos dicen, ya hay muchas películas del de día, el mismo día de siempre. Está la de...
2: También está ay, la de Happy Death Day.
1: La de Happy, Happy Day. Death Day. Está la serie de Netflix que ya dijiste. Eso me gustó. O sea, como que ya dicen, ya vamos a saltarnos todo este proceso del personaje descubriendo que están en un loop eterno. Pero ahí, ahí radica también un pequeño problemita que le encontré. Porque entonces nunca vemos, o sea, la forma en que, es un, o sea, es un spoiler de, co, del inicio de la película, por así decirlo, no lo vamos a decir, pero la forma en que uno entra a este loop, el lugar a donde tienen que ir es muy lejano a la boda. Entonces, sí. cómo o sea, en, en, el, en el primer día, en el día uno, el, el, el día original, ¿cómo es que el personaje de Andy Samberg terminó hasta allá? O sea, esa es, es mi única como... Sí. Como...
2: ¿El lugar de la boda a la que van está lejos?
1: No, haz de cuenta, la boda es en Cuernavaca, ¿no? O en Palm Ajá.
2: Springs. Ajá. <ríe> y... Cuernavaca es nuestro Palm Springs. Exacto. De, de CDMX.
1: Y, y el lugar que te, te es el catalizador para que eh, comiences a vivir el mismo día una y otra vez, está como a, no sé, media hora, 20 minutos. ¿Quién sabe? O sea, sí. el,
2: el lugar que provoca que tú entres en un loop. O es sea, lejano. Aquí no es como un hechizo en el aire, sino que hay un lugar no. que, que provoca que entres a un loop. Exacto. Y entonces, ese está lejos. Sí. Ah. Y está
1: lejos y no, no hay nada cerca de ahí. Este es pura piedra y lo que sea. Es como de... Entonces, ¿cómo fue que llegó ahí en primera instancia? Pero bueno, ya que nos saltamos todo ese... O sea, si si olvidamos ese pequeñito problema. Eh, también a mí me gustó, o sea, creo que me gustó, eh, sobre todo... O sea, la, las relaciones de ellos dos. Ella es muy como es como un eh, medianamente como un Andy Samberg pero en mujer o sea no, <risa> no es no es la, 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 la típica chica que él se va a enamorar luego luego sí, ¿no? es, es imperfecta eh, eh, todo eso me, me gustó y, y, y sí va va generándote un un problema conforme avance la película o sea nuevos nuevos como detallitos que vas encontrando y especialmente también eh, lo que me gustó que ya se me olvidó que te iba a decir no se me olvidó, <risa> se me olvidó que era lo que también lo que ah, me gustó ah,
2: fuera mi, mi culpa fue mi culpa no que
1: ah no ya sé ya sé lo que más lo que más me gustó <risa> también creo que es la, la o sea te pones a pensar en sí o sea todos estando en este loop creo que yo sería un poco como Andy Samberg si es si es como pues ya estoy en una boda y estar en una boda si sí ha de ser una pesadilla una y otra y otra vez pero pues él se la pasa bebiendo él se la pasa, es como una eterna vacación o sea, no, sí. es como que, no es como que te quedes atorado en Groundhog Day que es en un pueblo lejano o en la de Happy Death Day que es un día muy
0: X o el día de tu cumpleaños pero muy X que aquí te están es, persiguiendo aquí. para matarte
1: Ajá, aquí es una boda lejos de, la, de todo y ya
0: o sea, sí. y es beber
1: y bailar y ya
0: y eso genera un, un conflicto interesante entre los dos eh, por el clímax de, de la película, que de nuevo no vamos a decir qué es, pero la conversación que detona la conversación de ellos dos, de qué es lo que deben hacer ahora una vez que, que tienen una cierta solución, está, se, me hizo, se me hizo muy interesante por, justo por lo que dices, porque pues alguien que se ve que claramente Andy Sandberg estaba harto de su vida, estaba, este, pues sí, ya, ya cansado, no le estaba yendo tan bien, y pues tiene esta oportunidad de vivir en un paraíso, ¿no? Donde no hay consecuencias, no hay nada, y eso se me hizo se me hizo muy interesante porque, sí, de nuevo, lo mismo, nunca había visto yo una, una película de estas en el que el día se repite, en donde ese día, pues, no está nada mal que se esté repitiendo, ¿sabes?
2: ¿En, en dónde les gustaría como repetir su día? A mí sí, en algo como Palm Springs, o sea, como en la en playa. Que ya...
0: Ah, pensé que un día que ya había yo vivido.
2: Ah, bueno, si quieres puede ser un día que te haya gustado mucho, el mejor día de tu vida. Pero si fuera, si yo pudiera escoger también el lugar, sería totalmente en la playa. O sea, en Cancún. Uy, no, Cozumel. Cozumel. No,
0: yo creo que, fíjate que eso, yo creo que un lugar tipo Los Ángeles o Nueva York, donde hay ciudad y playa. Sí me gusta la idea de la playa, pero también me gusta la idea de poder ir a la Bueno, ciudad.
2: pero en Nueva York la playa es como no playa, ¿no? O sea, Muy horrible
0: no la experiencia
2: de la playa. O sea, en verano en... No.
0: Manejas dos horas a, a los Hamptons y
2: ya. ¿no? O sea, no me pondría en la playa de Nueva York a escuchar de Beach Boys y Good Vibrations. O sea, eso no, <risa> eso no es algo que harías, ¿no?
0: <risa> pero en verano. Ajá.
2: O sea, si yo sí quiero un lugar donde ponga, me ponga eh, mis audífonos a los Beach Boys y tenga sentido.
1: Sí, sí. No, yo creo que yo escogería si sí, estoy entre ciudad o bosque, bosque, bosque. Pero no, creo que del bosque me hartaría. No, ciudad. ciudad tipo, <risa> pues quizás, no la que sea, porque pues no hay unas que estén sí están feitas, pero, eh, o sea, no sé, San Francisco, Chicago, Londres. Ale. Londres, padre. Sí. Pero también tiene que ver mucho el clima. Imagínate que tu día eterno siempre sea un super día lluvioso. Ay, no.
2: Eso estaría horrible. Por eso oh. a mí... El Groundhog Day de, de Chica, el, la película de Chisler en el tiempo, que así es como yo la vi en Canal 5, eh, me, me daba tanta cosa porque hace mucho frío ahí donde él está y además siempre se moja el pie porque siempre pisa el charco. Entonces a mí siempre me daba como, como que vivía mucho frío una y otra vez y creo que eso sí es como el infierno.
0: Pues por eso está tan enojado.
2: Sí.
0: Bueno. bueno entonces,
2: buena. En... Se estrenó en Sundance, ¿no?
0: Se estrenó en Sondance, fue la compra más grande de algo. Rompió un récord de algún tipo.
1: De compra, según yo, según yo, le compró, rompió el récord de película
0: que han pagado más por ella. Y ¿En fue Sundance? en Sondance. Y fue también récord en Hulu. Tuvo la, el o sea el gran blockbuster de este fin de semana, con este disculpas a Greyhound y Tom Hanks, ah. fue Palm Springs. Ah, y Chalisteron. Y Vamos sí, ah, sí, sí, a hablar. De la vieja guardia.
2: Sí, bueno, así es cierto. está sí, es como nuestro verano cinematográfico, ¿no? Este fin de semana. Sí.
0: sí. Este... Pues ya ahí estuvo. Pound Springs. Pound Springs. Muy bien.
2: Pues de la vieja guardia creo que todos la vimos, ¿no?
0: Sí. Bueno, sí. Yo... Sí, sí, si quieren podemos hablar tantito de, de La vieja guardia, The Old Guard, que mira, también es, es similar, es un, hay un. No, no es similar para nada, pero tiene un común denominador de Tiempo, el tiempo que no avanza, la gente que no se, que nunca se vuelve bien.
2: también están como en un loop, pero el loop son los siglos y los siglos y los siglos. Sí. Sí, sí está basada en un cómic reciente, eh, y ella el nombre de ella es increíble, yo creo, pues, se llama Andrómaca de Sitia, porque ella vivía en la antigua Grecia y lleva, viva seis mil años. Y ese Charlie Stone, que creo que el cast está increíble porque ¿a quién, a quién más le creerías que es inmortal, más que a Charlie Stone. No sé, sea, como que siento que era la persona indicada para hacer ese papel. Y es como la heroína de. Es que me puse a pensar que este año, ¿se acuerdan que iba a ser como de, de blockbusters dirigidos por mujeres? O sea, películas de acción o de fantasía, de superhéroes o de acción dirigidas por mujeres. Estaba Black Widow, estaba Wonder Woman, o sea, como que esta primera parte del año iba a ser, le iba a pertenecer como a, a las heroínas con sus directoras. Mulan. Mulan, este, Wonder Woman, etcétera, y pues Stone fue la única que se quedó como, como, como nuestro premio de consolación, que ella nunca será un premio de consolación, pero sí fue como nuestra única película del estilo que tuvimos, y es... Es tal cual de una de una guerrera inmortal que es como nuestra directora de arte, So, la describió como justo como una mezcla entre Wolverine y no me acuerdo qué película, pero tal cual la atinó. O sea, tienen el poder de Wolverine que es. Aeon Flux. Ay, de Aeon Flux porque tiene el mismo corte de cabello. Sí. <ríe> está Charlie Brown, está, tiene el mismo look. Y tal cual es una guerrera que, pues, sana muy rápido todas sus heridas y entonces no muere. Y lleva así 6,000 años. Eh, y además empieza a encontrar a guerreros que tienen como este mismo poder y juntos hacen un pequeño como grupo de mercenarios que tratan de hacer lo que es correcto. Lo que me gusta es que en la película les preguntan, ¿no? Y, y para, o sea, para, ¿son buenos o malos? Y ellos algo así les preguntan, no me acuerdo cómo era la pregunta en sí. Y ellos dicen, bueno, tratamos de hacer lo que es lo correcto, en esa época, ¿no? Como que ellos mismos saben que esas cosas cambian. De hecho, uno de los, lo que más me gustó de la película, y creo que no lo desarrollan, es que mi problema con esta película es que lo que más me gustó de la película no se desarrolla. Eh, los chavos, dos de, dos de, de, de sus soldados son, son pareja, eh, es una pareja de, de chavos, y se enamoran, por, se conocen luchando en las cruzadas, pero en bandos contrarios, en, y ahorita son como el amor de sus vidas, y eso me gusta como que me hubiera gustado más ver flashbacks hacia otras épocas, y creo que entiendo que, la, que el cómic sí lo hace y, y, pero se queda como medio abierta a una secuela entonces tengo esperanza de que sí lo hagan en la próxima en la próxima película, si es que hay otra, otra película, pero sí, ese es mi problema pero fuera de eso, pues es una película de acción que tiene nada más un twist interesante, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué piensan sí, ¿Ah, sí? <risa> okay.
1: pasemos a <risa> No, o sea, sí, sí creo que uh, también a mí me gustó Y obviamente cuando lo estaba viendo sí sentí que, que era como la versión alterna O lo que vivió antes la, la esposa de Jason Bateman en Hancock Que es igual Charlize Theron Que es exactamente lo mismo, es ella que no es
0: Jason Bateman ahí
1: es, Ella es inmortal en Hancock, pero es básicamente lo mismo, es inmortal y hasta hay una parte en la película en esta en la vieja guardia donde dicen sí es que antes la gente nos nos veía como dioses o sea que en hancock dicen antes nos ven como dioses ahora dicen que somos superhéroes que es básicamente el mismo concepto de la vieja guardia obviamente la vieja guardia como que más más de acción y demás y me da risa una una escena en la película que se ve en el trailer que es alguien se saca una foto una selfie y entonces está charlisteron en, en voice dice Hoy en estos días es más complicado pasar desapercibido y, y, y cambia y les toma la foto a ellos a, a este grupo de personas y borra la foto del celular. Cuando pues en otras películas es en, en todos lados hay cámaras este, de video y hay hay formas para no pasar desapercibido. Es como muy romántica esta idea de nada más borro la imagen de tu celular y ya no estoy. Yeah. En el mundo, ¿no?
3: Y aparte pues Charlize es tan, es ya tan bueno el personaje de Charlize es tan vieja que no sabe que cuando borras una foto se va como al basurero donde la puede recuperar entonces <risa> no, le, sí. no le funcionó porque después la te va a decir ¿por qué borró esta señora mi foto? entonces la va a recuperar no,
2: además esa escena en donde agarra el teléfono yo sí me pregunté ¿cómo, la, cómo pudo haber borra, la, la pudo haber borrado tan rápido? porque tenía que entrar a galería mis fotos, todo eso ¿no? Sí. como que siento que lo hace en un segundo y toma sí, no tienes razón, o sea, esa foto existe Charlie Theron, lo, lo sentimos
1: pero está bien es, es entretenida, creo, es, es veraniega que creo que es como todos los estrenos que fueron este justo este fin de semana Pond Springs es veraniega la vieja guardia es veraniega y la de Tom Hanks
0: me imagino, veraniega sí, es bastante, lo más similar que, que vamos a tener a un, a un blockbuster, qué triste
2: sí, exacto, fue nuestro <risa> fin de semana de blockbusters, absolutamente pero sí, esto está como, fíjense, se la recomendé a mis papás, la de la vieja guardia, este, y mi papá me dijo, está jalada, ¿no? Y yo, papá, sí. gracias por tu review.
3: Es que en realidad no es, no es tan increíble, pues sí es como un poco, uh -huh. pues no sé, no, ni siquiera sé cómo definir. Yo me acuerdo que cuando la vimos, la que la vimos ya hace un buen rato, ¿no? Como un par de meses, yo creo.
2: Sí, sí presumiendo aquí,
3: no, pero me acuerdo que, que decían, Niquel, no me acuerdo si fuiste tú o Iván quien preguntó, bueno, ¿qué les pareció? Y yo decía, pues, pues
2: está, está bien, o sea, es está
3: como, es todo... como, eh. porque en realidad no 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 hay no había mucho que decir al respecto, no había como nada que a mí me hubiera fascinado de, o sea, hay algo que me haya gustado mucho, eso sí creo que creo que las secuencias de acción sí, sí me, me gustaron un poco más que el resto de la historia y de la trama, pero, pues, bueno, Charlie siempre es garantía de, de que va a ser buena, aún sea, 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 sean estas películas o en Rápidos y Furiosos o en cosas que uno dice, ¿por qué está ahí? ¿Qué hace ahí? Sí. No, pues, es medio la... genérica, ¿no? Como medio de... Es, ¿A
2: es a medio genérica, sí. O sea, creo que está como a dos pasitos de ser de esas películas de avión que disfrutas mucho en tu trayecto. Ándale. Ajá.
0: Ajá. Tal cual. Sí, a, a mí se me hizo, o sea, bien, se me hizo, o sea... Mi opinión de ella es como que ah, pues es lo que es, o sea, no, no creo que, que aporte mucho, pero tampoco quita nada, creo que está divertida para una buena tarde. Creo que esa descripción de como película de avión o película de domingo eh, creo que es muy...
2: De muy domingo apropiada. de Netflix.
0: Ajá, muy apropiada y este y sí, como que no 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 le vi que tuviera mucha más intención que, que lo que hace esta... Está bien. Eh. Sí. <risa>
2: esa fue <risa> la, <risa> la guardia. <risa> está
0: un caso así de... Oye, y, y ya
1: que estamos en la misma plataforma, digo, sé que hablamos de ella la semana pasada, o bueno, creo que Arturo y Penny, creo, pero Iván no, y yo tampoco, porque no la habíamos visto, pero la de... Ah,
2: la de yo mucho, tampoco la he visto, yo sí la vi este fin de semana, sí me gustó. Sí, me gustó
1: mucho. Mucho, mucho amor de Walter sí, Mercado. Ah, ¿Me sí. O Walter Mercado.
0: Primero, sí y la vimos, nada más que este... Antes de antes de continuar, les quiero platicar una súper buena noticia. <risa> Voy a interrumpir las, la, sí. la, la siguiente crítica con una súper buena noticia. Pues resulta que este verano, hablando de los estrenos que ya regresan, Autocinema Coyote, eh, el único autocinema en la Ciudad de México, ya va a abrir este va a abrir sí. la primera de más sedes que están planeando en el interior de la República. La primera es en la ciudad de Puebla. Eh, está padre, ¿no?
2: Está padre, está muy eh, padre.
0: Pronto, Hola. este pronto, digo, pronto, nuestros amigos del, del Autocinema Coyote nos darán a conocer la ubicación exacta y la programación de apertura. Pero mientras, sabemos que, como siempre, tendrán la mejor programación y todas las experiencias pronto llegarán. Ahora a Puebla, eh, obviamente, van a tener los, los, los últimos este, protocolos de seguridad y de salubridad y de todo para que podamos disfrutar las películas ya en una pantalla grande y en la seguridad de nuestro auto, ¿qué película les gustaría a ustedes ver en el, en el autocinema? ¿Qué, qué, ¿Qué película les haría como que de estas que realmente creen que vale la pena en un autocinema?
3: Uy, yo sé, yo sé que ellos, eh, lo, los amigos de autocinema tienen, eh, digamos que dentro de las cosas estelares que hacen, eh, sus funciones de terror de medianoche son como lo mejor, Ah. Sí, porque según sé, según los rumores eh, cuentan que de pronto estás viendo la película y el personaje en cuestión de la película está de pronto al lado de ti en el sí, cristal a mí, a, mí ay, me tocó, no.
2: a mí me tocó en el resplandor
3: <risa> no. a mí
2: me tocó eso en el resplandor y la, lo que me tocó en el cristal eran las gemelas
3: ay no, nice <risa> conociendo a Isaac van a quien le mandamos un abrazo seguramente sea de ser una, una experiencia muy, pues bastante bastante loca, bastante interesante de conocer. A mí me gustaría ver con el futuro.
2: Ah, Eso sí. no asusta.
3: Sí. O Vaselina, fíjate que Vaselina también podría ser.
2: Sí. Oye, un ¿no? sí.
0: o, o, o un musical, sí. O un musical. Porque siento que acabo de ver un musical? Ah, porque no vi Hamilton, pero estuve pensando mucho en ella.
2: Yo podría claro. ver Hamilton en el autocinema.
0: De hecho, las últimas veces que fui al cine
3: fue al autocinema a, a ver una de Superman, una, una animada en donde Superman era este, soviético. ¿Se acuerdan Red que alguna Pan. vez cambió de ella? Sí, Red Red Pan. Pan. Esa,
0: ahí la vi. Pablo Hinojosa nos dice, quiero un autocinema con películas de coches. Sí, no estaría mal una... ¡Uy, Vantage Point! ¿Han visto de Vantage Point? este Ay,
2: Yo, yo pensaba no, en, eh, en Cars. No,
0: <risa> Vanishing Point. Ahí está. Sí, muy buena. Con el Dodge Challenger 1970, que es la película a la que hacen referencia en Death Proof de Tarantino. Yeah. Sí, esa estaría muy buena.
2: Sí. sí, yo pensé en Cars. Perdón, he pasado tiempo <risa> con mi sobrino últimamente. <risa>
0: <risa> bueno, pues eso Ay, es lo que queríamos ver al Autocinema. Este, manténganse al tanto de nuestras noticias para que sepan cuándo exactamente abren. ¿Y qué? ¿De qué vamos a hablar? Ah, de Mucho, Mucho Amor, de Walter Mercado. Yo también la vi.
2: Sí, a mí, a mí, la verdad, yo tengo que confesar que lloré un poquito. Este, sí, sí, me, me hizo llorar un poquito. Mm. O sea, creo que, creo que, creo que sí me dijo lo que, lo que quería saber. O sea, creo que sí no es un documental sobre, sobre él, como su, sobre su biografía, sino como del fenómeno de Walter Mercado y lo que significaba para las personas, creyeras en la astrología o no creyeras en la astrología, y creo que eso lo hace, lo hace bien, lo hace bastante bien. No, no sentí que estuviera tampoco, porque obviamente sí está como desde un lugar de celebración, pero no sentí que los documentalistas se pasaran de la rayita en eso, como de, de su, desde fan, ¿sabes? Como que siento que, que, lo, que lo equilibraron bien, a pesar de que sí es un documental que sí lo celebra por completo, ¿no? Y, y que obviamente no ven algunas cosas como sus, su grupo de psíquicos y su call center, y, y obviamente ahí había otra, otra historia, pero siento que funciona muy bien la verdad, o sea, esta persona que más bien encontró en la, en la astrología un, un vehículo como para, para ser un performer y para conectar con la gente, que eso es lo que él quería hacer, entonces yo sí lo disfruté mucho, la verdad.
0: Me reí mucho porque creo que, ah, nada que ver, pero creo que acabas de inventar un nuevo término, un nuevo área de estudio increíble que se llama Trología, Ajá. el estudio de los trolls.
2: Dije astrología.
0: A mí me gustó me, me gustó bastante el documental, me sorprendió mucho lo, lo bien que me cayó el señor este, Walter Mercado. Yo no conocía mucho de él, digo, obviamente sí si sé quién es, creo que es una de estas eh, personalidades que habiendo crecido en Latinoamérica conoces sí o sí. este Obviamente yo jamás fui seguidor, ni mucho menos, porque a lo que se dedicaba me parece deplorable. Pero, este, pero me cayó muy bien, me cayó muy bien, me, me, se me hizo un, me, me dio un poco de tristeza porque sí sentí que mucha gente se aprovechaba mucho de, de su, pues no sé si inocencia o sinceridad, este, sobre todo el tipo ese que sale ahí que le robó hasta su nombre y todo, que ese es, a mí, a mí no me cae mal, o sea, estoy, estoy bromeando cuando digo que se dedicaba a algo deplorable, por supuesto la astrología no es este, cierta, pero es una forma de entretenimiento, supongo que podemos entrar a otro debate mucho más profundo, pero lo que sí me cae mal y lo que sí no soporto, y creo que todos van a estar de acuerdo, es en la gente que se aprovecha de las vulnerabilidades de otros para sacar este provecho, sobre todo personal y monetario, ¿no? Y, y es lo que el tipo ese que se enfocan muy poquito en él y eso me dio gusto, pero sí lo mencionan y este... Pero en general él me cayó, me cayó bastante bien, me... Me gustó, y creo que sí, el documental no, no, no peca de, de fan, de fanatismo. Sí, creo que eh, había posibilidades de contar una historia muy diferente. Y este, pero esta que escogieron contar me gustó, me, me, me dejó satisfecho. No me hizo llorar. Ah,
2: sí me hizo llorar. Sí, sí, sí,
3: es muy emotivo, y sí, sí, sí. Es, creo que es muy positivo justo para estos momentos que, que vivimos son, pues sí, el mensaje termina siendo muy interesante. Y lo que les decía la vez pasada, el, la forma en la que de cierta forma el documental se burla de la gente que se burló tanto tiempo de Walter, esta semana incluso fue como pues bastante polémico Eugenio Derbez por lo oh, mismo. Sí. Y también mucha gente recordó el momento en el que esta persona asquerosa llamada Esteban Arce se trató de burlar de él y lo, lo alburió y de pronto Walter... Yo jamás hubiera creído que él sabría cómo contestarle les contestó y pues lo, los dejó como en su lugar. Eso me gustó mucho también. Y que de cierta forma la gente ahora con esta polémica de, de Eugenio Derbez también pues hablaron de, de, de lo que antes de cierta forma pues estaba un poco aceptado y normalizado, que era burlarse de las personas como alguien homosexual haciendo un personaje como el que hacía Eugenio en, en su programa. No me acuerdo qué programa era, creo, al, al derecho y al derbez.
2: Ajá, creo que era eso. Julio,
3: Pero, Esteban. Julio Esteban. Julio Esteban. Pero sí, o sea, lo que hizo Eugenio fue subir un, un cachito a la entrevista que le hicieron a él, donde decía que él le hacía un homenaje a Walter con, con su personaje, y pues la gente se le fue encima, ¿no?
2: Y lo tuiteó. Sí. <risa> y, y, sí. Ah. Y es eso, ¿no? Que, que se concentra en ese lado el documental, porque... Sí, había como toda otra historia de, bueno, si eres un charlatán o no, si te estás tratando de aprovechar de la gente o no, yo creo que en este caso el documental plantea que no era el caso de Walter, pero también las críticas que se le hacía a Walter o las burlas que recibía no eran por la astrología, era por su forma de ser y por su forma de vestir, por su extravagancia, y, por, o sea, realmente se estaban burlando de quién era él y no tanto de la astrología o de lo que decía, de Viru, Venus, Aries, no sé qué. Eran personas que más bien se estaban burlando de la persona que él era, ¿no? De... Uh
1: -huh. claro, Claramente, el,
2: el documental se concentra como de... Fue un pionero en ser quien era en la televisión en una época y en una cultura donde además hay muchísima homofobia, muchísima misoginia y las abuelitas y tus tías lo amaban, entonces... Uh -huh.
1: Claramente el, ahorita, Penny, eh, Venus, claramente aquí también este, demostró que, pues, o sea, porque estabas diciendo Sagitario, Venus, eh, Venus, pues no es un, no es, hasta donde yo sé, no es un este, no, signo zodiacal, ¿verdad?
2: No, pero es el regente de Libra. Ah,
1: Ok. A mí, a mí lo que me gustó, lo que me gustó de la, de, la, de, la película, eh, de la película, bueno, el documental, es que, bueno, en el caso de Arturo no creo, pero a mí, pero no sé si Penny, eh, Iván tampoco creo, pero a mí me recordó cuando veía así, así, Primer Impacto en, en Canal 9. Sí, no, sí. Te, te, esperaba, claro. o, te esperabas o captabas el, el, el momento de los horóscopos y me acuerdo muy bien de, yo me enteré cuando mataron a Selena a través de Primer Impacto. Y me que ahí estábamos así como que viendo, y ya después, bueno, ahora vamos con los horóscopos, y ya la cortinilla de Walter Mercado, y ahí así de Tauro, y no sé qué.
0: A mí me sorprendió yo, que pero, sigue existiendo Primer Impacto.
1: No, pues eso
3: es súper tradición. Por eso hoy en Azteca, uno de los programas estelares es un programa medio similar que se llama Creo que al extremo. Pero, pero, acuérdate, Checo, en esa época era Primer Impacto de Estados Unidos, pero en México teníamos Duro y Directo, policías teníamos como dos o tres programas, así que trataban como de hacer lo mismo.
2: Muy directo.
3: Esta nota roja ha sido en México... Exacto. Bueno, ...súper, súper llamativa.
2: Más tus horóscopos. Más tus horóscopos. Bueno, pero ninguno de estos
3: programas tiene horóscopos, y en realidad creo que creo que no hay no hay otro personaje igual que después de Walter haya seguido como su legado, porque uno podría pensar que después de alguien tan grande siguió como su sucesor o alguien que empezó a ser como comparado con él, y en realidad, pues, pues no lo hay, ¿no? Yo no podría pensar
0: en, en alguien que, que sea igual así de, pues de famoso o de famoso. Pues, famosa. no, ahora, sí, sí, dudas. sí, tienes razón que nadie ha igualado el, el tamaño, pero aquí es donde meto mi cucharita de, de skeptic, pensamiento crítico, eh, sí, creo que, y por aquí eso, el otro lado, por donde no es este documental, yo no quería que fuera ese documental, está perfecto el documental que es, pero pudo haber sido un documental crítico en el que podría decirnos que este tipo de, o, o él en, en, en específico, no este tipo de programas, él abrió la puerta a que una pseudociencia como la astrología cobrara. Todavía más fuerza de la que ya tiene y se ha vuelto mucho más ubicua en nuestra sociedad. En un momento en el que quizá necesitamos un poquito más de pensamiento crítico y no tanta creencia en, en que las estrellas te van a solucionar cosas, pero esa es otra discusión que no planeo tener aquí. Nada más quería echar ese granito de sí. arena por lo que dijo Arturo. Y pero, déjame terminar. Pero, déjame terminar
2: era un orador motivacional exacto, realidad.
0: pudo haber sido, continuado siendo un motivador, un, un orador motivacional sin meterse a, a las, las docencias y creencias sin ninguna base en ciencia eso me parece que hubiera sido mejor, le puse ahí Sergio un, un título, a ver si le puedes buscar rápido para que pongas sí. una imagen, nada más porque quiero hacer un poquito de counter programming está bien padre el documental, se los recomiendo muchísimo, está muy bueno pero ya que están ahí en Netflix, terminando de ver este de mucho, mucho amor, pónganle ahí este que le acabo de poner a Sergio que en cualquier momento va a poner. Se llama Honest Liar. Es honest la... Liar, no, An Honest
1: Liar, porque encontré...
0: An, an Honest Liar. <risa> ah, okay. eh, perdóname el artículo. La, es la historia <risa> de James Randi. Es llama... uno de los comunicadores de ciencia más importantes de la historia.
2: Ay, es,
1: se parece eh, como a Galileo o a Sócrates. Sí, se
3: parece como, you guys are", no, no, se parece a... a, Darwin, parece a Fernández
0: de Ceballos. Bueno, el chiste es que él eh, se dedicó durante muchos años a comunicar ciencia, y él desenmascaró a muchos charlatanes, no como, yo no estoy diciendo nada de Walter Mercado, pero sí había otros, eh, y han existido muchos charlatanes, había uno muy famoso que se pidió Pop Up, que él lo desenmascaró y explicó a la gente cómo es que estaba perpetrando sus engaños y robándole el dinero a la gente, aprovechándose de sus vulnerab vulnerabilidades. Y a la gente no le importó, porque a la gente no le importa la verdad. Y véanlo, se los recomiendo muchísimo. Se llama An Honest Liar. Es este, la vida de, de James Randi. Y ya con eso termino mi, mi divulgación de pensamiento crítico. Scooby-Doo es una gran serie precisamente por eso, porque nos demuestra que al final siempre son humanos idiotas haciendo cosas. Pero, perdónenme, continúen hablando de Walter Mercado, que sí está bien para el documento. No, está bien, está bien. sí Tiene razón en, en el sentido de,
3: pues, pues vaya, hay mucha gente que se aprovecha horrible de la vulnerabilidad y sobre todo de la desesperación de la gente y lo vemos hoy en, en, en la actualidad, ¿no? Cuando de pronto de 10 comerciales que hay en la tele, 25 son de este producto te va a desinfectar hasta la conciencia, ¿no? Y entonces, si usa estos guantes, que No los usan ni en Londres para operar a la reina. O sea, eh, siempre ha habido como esta, esta, estas ganas de, de aprovecharse de las cosas. A mí en algún momento me, me, me invitaron a, a una cosa que era de estas cosas que se llaman pirámides, creo, que es de ventas, ¿no? Que tú ah. invitas a alguien más y así te vuelves millonario en tres días, no sé qué. Y es, ese día fue, nos dijeron, que ustedes son súper afortunados porque solamente una vez al año viene como la mera mera de, de la no sé qué madre, ¿no? Y entonces ya llega esta señora y aplausos y, y fuegos pirotécnicos y bravo la señora, no sé qué. Y de pronto ella empieza a decir que lo que estábamos allí haciendo era eh, que iba, iba a cambiar nuestra vida si empezábamos a vender un jugo que quién sabe qué era, ¿no? Y entonces dijeron que ese jugo te curaba desde una cruda hasta el cáncer más horrible de la vida. Y al lado de mí me acuerdo que había un chavo que su mamá estaba muy enferma de cáncer y, el, y de verdad la cara de este pobre hombre de, de emoción de a ver si esto le funcionaba. A mí me además de partirme el corazón me hizo enojar muchísimo porque no se vale que de pronto sí se aprovechen o la mayoría de las veces se aprovechen de la gente. Que incluso el mismo Walter lo hizo en estas, estas llamadas telefónicas que aparecen en el documento. Pero no fue él, no fue, bueno, él, fue eh, el tipo este. No fue él, pero el discurso pero, sí era ese llama y te van a cambiar la vida, llama y vas a encontrar trabajo, llama y vas a encontrar el amor, ¿no? Sí. Que ¿se acuerdan de estos estos comerciales de tu marido te está engañando y no me acuerdo, Madame Sasu creo que sí, se llamaba la sí. <risa> Pero también creo que sí, Walter Mercado de cierta forma lo que hizo fue llenar como un poco esa necesidad de, de los humanos en general, que es tener algún tipo de fe, creer en algo. Que, que aunque seas la persona más racional, yo creo que en algún momento de la vida estás tan acorralado, tan desesperado, tan como lo quieras llamar, que sí necesitas en una fuerza, pues, mucho más grande que todo para poder salir adelante, ¿no? Digo, de pronto, sí, lo hemos visto infinidad de veces en la historia, hay gente que se aprovecha mucho de, de la gente y, y luego los llevan a hacer cosas horribles, pero bueno, creo que Walter de cierta forma, pues, no, no lo hizo
2: así. Sí.
1: sí ahí está Ahí
3: está, sí,
2: de, ahí de, había de, otro documental, por supuesto. Pero bueno, decidieron eh, irse hacia lo que la, las barreras mediáticas que abrió Walter Mercado para, para las personas que son diferentes y que se sienten diferentes y que no se ven en la pantalla.
0: Sobre todo creo que es eso, y, y trae el, el, el punto de, de la importancia de la representación. Que si un, un chavito en Monclova que se siente diferente, que se sabe diferente y no ve a nadie a su, a su alrededor que sea como él, puede ver a esta persona en la televisión, independientemente del mensaje que está dando, que estaría padre que fuera un mensaje más científicamente comprobado, pero el, en la televisión triunfando y, y le hace sentir no soy el único, no 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 estoy solo. No, no
2: estoy solo y puedo usar capas y puedo hacer lo que lo que quiera.
0: Pueden usar capas, amigos, usen sí. capas. No, en, en, tal vez... Esa es la
2: moraleja de, de todo el documental. Puedes usar todas las capas que quieras. A mí no, no le
0: gustaría este... este aquí. Sergio dijo que ya, vámonos, Por adiós. Si son varias... sea ¿no? ¿no?
2: ah, ya... como el, el tambor que lleva el, el ritmo de... No, pero antes
3: de, antes de que pasemos a Greyhound, ahorita que decían de esto de la representación y demás, eh, pues sí me vino un poco a la mente lo que pasó con, con Naya Rivera ayer. Ay, sí. eh, de, Finalmente se confirmó que sí, que sí murió en, en el lago este, Piru, ahí en, en California. Y ahorita lo que decían de la representación eh, fue, fue como quizá de lo que más se habló a, ahora que se confirmó su muerte. Porque, pues bueno, hay quienes dicen que fue la primera, hay quienes dicen que no fue la primera, pero yo sí creo que al menos sí fue una, 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 una primera aproximación con una gran voz a darle representatividad a una latina lesbiana en la televisión en Estados Unidos, que, que creo yo, no sé, la verdad es que no, no soy expertísimo en la televisión, pero creo que nunca había visto yo un personaje así y me gustó mucho cómo a lo largo de la serie ella lo único que fue haciendo fue tener muchísimo más presencia y más fuerza en cada uno de los capítulos de Glee y me, me llamó mucho la atención que esa fue la, la razón por la que la mayoría de la gente la, la recordó ayer y la, y la veneró ayer cuando se dio a conocer su muerte y me pareció como muy lindo lo, todo lo que dijeron sobre ella. Y ayer que me, que me eché un clavado en varias de sus canciones y de sus mejores momentos en la serie, quizá yo no lo tenía tan presente, pero sí hay, hay muchos momentos que se sí hablan de, de una fortaleza y de una, de una mujer tan increíble que no le pide permiso a nadie, no vaya, que, que nunca... Nunca dejó que nadie se metiera con ella en, en cada una de las escenas de, de, de Santana, de su personaje ella en, en Glee. me gustó mucho que así la gente la estuviera, la estuviera recordando. ya hace poquito empecé a ver la serie otra vez y creo que creo que ya le estoy como agarrando mucho más cariño a su personaje. Que sí la odiaba porque sí era una muy buena villana.
2: Era súper mean girl. pero era
3: muy mean girl. Sabía cómo, cómo engatusarte a ti también, al, al público, de, de sí. está haciendo buena onda, pero me tengo que esperar lo peor. Entonces... Sí. A mí me...
2: Yo la amaba a ella y a... No, me, no recuerdo el nombre de la actriz, pero en inglés Brittany, ¿no? Que mm. son la pareja después. Porque ellas eran las que acompañaban los bailes, o sea, ellas eran las bailarinas también. Y me acuerdo que, que yo sí era muy fan de verlos a ellas y a, al actor... Eh, de, a, a, a otro actor que estaban ahí que eran los que bailaban, o sea ella, eran ellos tres, los demás cantaban ellos también cantaban, pero bailaban el eran, chavo estaba ¿no? rapado, ¿no? bailaba muy bien ¿No? ¿Toc -toc. ¿No? y el otro chavo que es flaquito que tiene... Ah, asiática, él, Mike. bailaban increíble ellos tres, y entonces por eso eran mis favoritos porque a mí me gustaba verlos bailar pero sí, Artur tiene razón, sí tuvo un arco muy interesante en la serie y o sea, cada vez empezó a tener como más... Más presencia, más presencia, más presencia, y lo hacía muy bien, cantaba bien bonito. Y si viste, si vieron la, la teoría más o menos de los investigadores de cómo fue que falleció, a mí me rompió el corazón hace rato. Que creen que, que una de las teorías es que su barco, eh, nada más estaban ella y su hijo chiquito de cuatro años, una de las teorías es que su barco se, se bajaron a nadar y que las corrientes alejaron el barco y que entre las corrientes de la tarde y ellos tratando de alcanzar el barco, a ella solo le alcanzaron las energías para salvar a su hijo, meterlo al bote. Ay, y ella, no. ella ya no alcanzó a meterse porque ya no le alcanzó, como la, se cansó nadando. Se me hizo, se me Ay, hizo no. devastador.
0: No, sí está terrible eso.
2: Sí, sí, se me hizo sí, devastador.
0: Es que, y, y
3: también, digo, el, la coincidencia de que ayer se da a conocer la noticia justo cuando se conmemoraban siete años de la muerte de Cory Monteith, que fue el otro el otro protagonista de la serie que, que murió de una sobredosis, creo, fue en, en, hace algunos este años. Año. Es el mismo día, y también estas imágenes de cuando en Glee despiden al, al personaje de, de, de Cory, que era Finn, ellos están frente a, un, a, frente a una pantalla viendo su imagen y están todos eh, alineados, tomados de la mano, y Ayer que se da la noticia, se da a conocer también la foto de, de su familia haciendo lo mismo a las orillas del, del lago. Y hoy también del elenco y de la gente de, de la producción de la serie que fue e hizo más o menos lo mismo. Se pararon así como todos en línea, tomados de la mano y digamos como que desp despidiéndose de, de ella. Eh, Lía Michelle no fue porque pues, se llevaban aparentemente muy mal. Una de las razones, dicen, por las que se llevaban mal era justo la que ahorita mencionabas tú, Penny, que que el personaje de Santana empezó a tomar tanta fuerza y empezó a ser tan importante que le empezó a robar foco al a personaje de Rachel. Y ayer justo me encontré una canción que yo no me acordaba tampoco de ella, pero es, es Santana cantando la canción icónica de, de Rachel. Y, y cuando ella le está cantando, Rachel la voltea a abrir y lo único que hace es así, que está súper roja y enojada con la boca abierta de por qué estás cantando mi canción. Y esta mujer así cantando como de forma increíble y nada más de pronto la volteaba a ver como diciéndole, ah, no, que no. Entonces, también, que ese momento me, 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 me gustó mucho volverlo a ver porque, de cierta forma, pues, sí era como una forma de, de que en la vida real eh, Naya le contestaba un poco a, a, a Lía Michelle que, pues, muchas personas de la serie dijeron que Lía, pues, no fue particularmente la mejor dentro de, de la serie, ¿no? Que sí se comportaba un poco como la superestrella que su personaje quería ser, entonces. Pues, y sí. que
2: no, y que al final no, no fue.
3: Pues no, de hecho, en realidad nadie.
0: Pensando como en. Como no, Melissa Benoist. Ey, ay, ay
2: Ah, ella. Me recuerda, que me recuerda que a otra cosa horrible. O sea, es que obviamente están todas ya estas, estas teorías de conspiración de que está maldito el elenco de Glee, porque todas las cosas que les han pasado desde que se acabó la serie, la muerte de Corey, el, el actor que se suicidó porque le encontraron pornografía infantil. Naya Rivera y Melissa Benoist con su pareja Blake Jenner, que se conocieron en la serie, que la maltrataba físicamente. Todo Pero ella mal.
0: Es supergirl ahora.
2: Y ella ahora, ahora es supergirl, se convirtió en supergirl. Ella es la historia de triunfo de. de triunfo. Ah, bueno.
3: Pero sí, pobrecita, pobrecita Naya, la verdad. Y les, les digo, ayer, ayer me, me puse a revisar un poco sus canciones y sus momentos en la serie. Hice por ahí una lista de, de sus mejores canciones en, en el sitio. Eh, nada más puse 10, tenía yo como 25 mil, pero la dejé en 10 nada más. Entonces, ustedes fanáticos de Glee, vayan y, y, y revísenla y ya los coméntenme lo que quieran y platicamos de qué otras canciones más podríamos agregar a esa bonita lista. Sí. Y
2: sí, ya, está checo. Está muy feo.
1: Pues todavía nos falta, estar para, para que nos sigan en el, en, en, en el show, nos falta Greyhound, nos falta La Jauría, nos falta Cine primera Impresa.
2: Ya no va a pasar sin sí. empresa otra vez lo presiento.
1: Eh, vámonos con Greyhound.
0: Acuérdense eh. que pueden comprar las gorras de cine premier. ¿Qué les pareció Greyhound?
3: Oye, yo tenía mi gorra de cine premier y no sé dónde quedó. Es la que estamos vendiendo en la tienda. Ah, es esta. No, porque era blanca. ¿Te acuerdas que hubo unos con el con el, con el premier blanco? Sí. Ay, yo
2: no la tuve nunca.
3: ¿Qué les pareció Greyhound? Lame, Tom Hanks es el mejor del mundo, no lo merecemos. Y quien diga que no le gustó esta película está mal. Y no la veo bien y no le puso atención. Y ah, no es cierto. Está padre, a mí me gustó mucho, pero bueno, primero empiezan ustedes.
2: Sí, sí no, a mí, a mí sí me gustó. Eh, siento que Tom Hanks es como perfecto para los tiempos, porque pues es Tom Hanks, ¿no? Y siento que ver a Tom Hanks es como muy atractivo para las audiencias pandémicas, incluyéndome porque obviamente es otra vez una historia en donde él salva el día o es el héroe americano por excelencia, y es otra vez la guerra, es otra vez la Segunda Guerra Mundial.
0: Oye, pero son 20 años después de salvando al soldado Ryan.
2: Sí, sí, sí. Y yo sí, yo sí creo Sentido. que ya con tener a Tom Hanks ahí sabes perfecto que, de qué película se trata, ¿no? Porque creo que casi todos sus papeles son como esta misma persona que nos inspira a ser líderes mejores, cosa que tú quieres ser como Tom Hanks, como que encarna todos estos ideales casi bíblicos de, de la humanidad, etcétera entonces sí. ya entras a la película sabiendo eso y sabiendo perfecto qué papel es el que Tom Hanks va a interpretar y no, eso no me parece particularmente malo, siento que, que está bien y creo que le ayuda a la película a ser sutil cuando cuando lo necesita me gusta que la mayoría de la película es una historia como de resistencia, o sea, él no es él sintiéndose Rambo y peleando contra todos los submarinos él solo, o sea, realmente lo único que quiere es que su flota, eh, lo, que, lo que sucede es que él es el capitán de un barco llamado Greyhound, es el nombre código de la embarcación, eh, que lidera toda una flota que va a llevar provisiones y armamento a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y tienen que pasar por el Atlántico Norte, donde hay submarinos nazis, básicamente. Y hay una parte del océano que en la que no pueden estar acompañados por los aviones que los van cuidando como apoyo, porque los aviones ya no pueden, o sea, no les alcanza el combustible, tienen que regresar. Entonces hay una parte en donde van solos que les llaman The Black Pit, ¿sí, no? sí. Y es por donde van a pasar estos barcos, y obviamente Tom Hanks es el capitán de, del barco de barcos, de esa flotilla. Y lo que me gusta, lo que me gustó es que casi todos los diálogos de la película son, o sea, no hay diálogos así como de que él se ponga a platicar con su segundo al mando así de, ¿y cómo ves esto, eh? ¿Está mal? Sí, ya sé. No, son, todos los diálogos son órdenes y, y tecnicismos de, de navales, o sea, de esto, el 007, no, 007 es James Bond, pero es como eh, sí, pásame un, hagamos un 045 y las coordenadas son no sé qué, y el barco, quién sabe qué, son puros diálogos como muy técnicos, entonces se me hace que o sea, a mí me hace sentido como que no haya un momento en esos tres días en los que estás luchando con submarinos en donde te veas hacia la ventana, ya sabes, como estas escenas muy sí, como de Hollywood. de Hollywood donde él viendo la ventana su segundo al mando, le dice algo como hay que creer en Dios, ya sabes, como un monólogo de Oscar, como, como el de It's Time, Robbie, ¿te acuerdas Checo? En, sí, sí, sí. En, en primera plana, no tiene un momento así, y yo lo agradecí mucho porque se me hace una sutil, me hizo como muy sutil, como que sí, es una película que quiere esa sutileza. Hay Ay. dos cosas que lo traicionan, que traicionan esa sutileza y que a mí no me gustaron, que siento que no necesitaba para nada. Uno, que los alemanes, porque además están luchando contra submarinos, ¿no? Que ves y no ves porque los atacan en la noche. Entonces sí son como, de cierta forma son lobos, se le dicen la jauría de lobos, ¿no? Ellos mismos se hacen llamar así, esos alemanes. Y no los ves cuando atacan porque están en la noche. Me encanta, me encantaba esa parte impersonal como de que no sabes bien quiénes son, pero lo que no me gustó mucho fue la decisión del director de llega un momento en que los, eh, los lobos nazis le hablan, no sé cómo al, al le mandan un mensaje,
3: interceptan o, la, la señal de radio.
2: Bueno, el canal de, la señal radio, de radio para mandarles un mensaje y el mensaje es como estas personas villanísimas, o sea, son los villanos más villanos los lobos, y empiezan a huyar y a decirles que los vamos a cazar en la noche y no nos van a ver y me encanta ver cómo sus barcos se hunden. ¡Au! Eso no me gustó nada. O se siento que le quitó justo la sutileza que, que venía trabajando. Y también la historia de con Elizabeth Shue. Está bien padre ver a Elizabeth Shue eh, al principio de la película, luego ya no la vuelves a ver nunca. Eh, esa historia tampoco me gustó mucho, y son cosas que están diseñadas para que tú como espectador sientas todavía más ese heroísmo de Tom Hanks que me parece que no lo necesitaba o sea es bastante heroico que sobrevivas tres días a cinco o seis submarinos nazis sin que además haya como estos marcadores emocionales para que sientas más siento que esas decisiones no me gustaron o sea es que siento que es como suficiente con el cast de Tom Hanks, que ya te dice algo sobre el heroísmo americano. Si tú pones a Tom Hanks en una película de guerra de la Segunda Guerra Mundial, sabes perfecto que, o sea, eso ya es un símbolo en sí mismo, pues, ya te transmite lo necesario. Siento. Pero fuera de eso me la pasé bien. Que mucha
3: gente, sí, yo vi, yo leí un par de críticas que mencionaban justo lo contrario, que hubieran querido que como que se desarrollaran más las, las historias de los personajes secundarios, pero yo decía, bueno, pero pues es que esto no es Armageddon, ¿no? En el que Ajá, todo el mundo tiene que tener un interés amoroso y su esposa y su mamá y... Sí. Y a mí, no me, a mí, al contrario, creo que me gustó mucho el respeto que se siente desde el guión, escrito, por cierto, por Tom Hanks, en el que pone a estos hombres como hombres que están trabajando, son soldados que están en la guerra y tienen haciendo que seguir ordenando su, su trabajo y ahí no importa si estás casado, divorciado lo que pienses, quién eres, no, aquí te importa, importa que tú hagas lo que tienes que hacer y, y, y que cuando lo haces bien, el capitán se acerca y te dice felicidades, ¿no? Y cuando no lo estaba haciendo bien porque estás así súper impactado de lo que acaba de suceder, él te dice, ¿estás bien? Y, y como que te trata como de, de ayudar, eso, me, eso me, me gustó mucho a mí. Y, y fíjate que a mí la parte de lo de las voces estas alemanas que dices, a mí me incomodaron mucho, pero me incomodaron porque sí de cierta forma como que sí me sentía en este mood de de dónde me están hablando, ¿no? Como cuando estás estás escribiendo en la computadora o abres una tienes 200 pestañas y de pronto suena algo y dices, "¿Dónde está esto?" y entonces estás como queriendo averiguar de dónde viene ese sonido. Así fue fue como yo lo sentí, como una como una amenaza real en la que no podías de la que no podías escapar fuera lo que lo que hicieras, ¿no? Uh -huh. Y creo que de cierta forma sí sí pierde un poco de espectacularidad la, la película y la historia al verla como la vimos, digo, por más sonido increíble que tengas y tu pantalla y lo que sea, sí creo que de cierta forma como que, sobre todo el sonido, creo que pudo haber brillado mucho más si lo hubiéramos visto en, en, en una pantalla grande, pero a mí sí me gusta mucho que, que siento que esto fue un poco como 1917, en el que realmente, además de Tom Hanks, lo más importante era la misión, tenían ellos que llegar a donde tenían que llegar no es, no es un héroe que decía, no, no, yo voy a seguir luchando era un señor que de pronto cuando llega y salva la vida de los que pudo salvar, le dicen lo hiciste bien, buen trabajo, regresa a tu casa ¿no? y él obedece las órdenes y va y se regresa, que es un poco lo que, lo que sucedió con 1917 lo que era el, el verdadero personaje, el verdadero héroe era el, del punto A al punto B y lo que pasaba en, a la mitad ¿no? Y eso, eso a mí me, me gustó mucho. Y sí creo que también no he visto yo muchas, muchas historias, o si no, nunca había visto una historia completamente desarrollada así en el mar y en la guerra. Y eso también me llamó mucho la atención. Me imagino que debe ser completamente difícil ambientar una película en medio del mar, en el que el día y la noche, pues no sabes qué día es, ni, ni cuánto tiempo llevas ahí. Y... y Creo que aquí también lo, lo hacen muy bien. Se siente un poco como raro estos cortes de día 3 y siguen ahí, ¿no? Pero supongo yo que así es el mar. Las cosas son tan lentas y no puedes hacer más allá que lo que te dicte y te deje hacer la marea. Que pues, por más que tú hagas algo, pues, la, las cosas van a seguir un poco más o menos igual. Pero sí me gustó mucho cómo lo desarrollan ahí en medio del, del mar, sobre todo.
2: Eso está padre, sí.
0: Te recomiendo Titanic. <risa> no, del el a mí me dio mucho gusto que mencionaras 1917, porque ese es justo el, el, el único comentario que, que realmente tengo. Me gustó mucho la película, sí me, me parece, pero yo eh, voy, estoy en desacuerdo con ustedes de, de la presencia de Tom Hanks. A mí obviamente me encanta Tom Hanks como todo mundo y que haga todo, pero... Eh, sí entiendo muy bien la decisión de Christopher Nolan de no haber puesto estrellas en Dunkirk. Me, a mí me, más que 1917. Oye, ¿en era, Isles, ¿qué pasó? Me, me <ríe> recordó mucho a me recordó mucho más a Dunkirk, hecha por un cineasta mucho menor que Christopher Nolan, este, pero tiene la misma particular, particularidad de 1917, y es que realmente no hay estrellas. Hasta el final que te aparece de repente Benedict Cumberbatch en 1917, realmente no hay, no hay nadie que, que reconozcas mucho. Y creo que eso ayuda a, a, a justamente el enfoque que, que mencionaste, Arthur, de, de la misión es lo que importa. En ese sentido sí me distrajo un poquito que estar viendo el, el, el rostro de Tom Hanks, porque pues, la, el, el cine me ha enseñado mucho, Hollywood me ha enseñado mucho, y una de las cosas que me ha enseñado es que Tom Hanks en algún momento va a dar un discurso inspirador y sí me distra me distrajo mucho eh, la presencia de esta gran estrella en, una, eh, en, en lo que resulta ser una historia, pues más o menos, no sé si la palabra es íntima o cuál es, pero la misma particularidad que tiene Don Kirk y, y por eso como que me, me, me recordó bastante a esa.
3: Pero piensa también que si no hubiera sido por Tom Hanks, la presencia de él y, y justo esta mirada de un, de un capitán que tiene que, que soportar y estar de pie y no puede demostrar que está preocupado y que tiene miedo, si no hubiera sido por la presencia de él, yo creo que la película se hubiera caído, hubiera, se hubiera sentido que duraba tres horas y media, ¿no? Nada más dura hora y media, que, lo cual también me parece muy, muy inteligente de su parte, porque saben que no pueden estirar más el chicle, ¿no? Y que la, la, la cosa tiene que durar lo que tenga que durar. Y yo sí creo que sin la presencia de él, sí la película hubiera caído en algo, pues, muy difícil de seguir, sobre todo por lo que decía ahorita Penny del, del, del lenguaje y de la forma en la que está escrito el, el, el guión, pues, si tú piensas en todas las órdenes, el y muévelo para acá, y muévelo para allá, y enderezalo, y vamos para atrás, y todo, bueno, evidentemente con las palabras con las que utilizan los, los marinos, yo de pronto cuando, cuando escuchaba todo eso, como decía, ¿qué? ¿qué están diciendo?, y no era un poco tan necesario que te lo explicaran porque de pronto ya como que el director te ponía algo para que vieras qué era lo que significaba lo que estaban haciendo, o de pronto con la cara de Tom Hanks, que sin decir una sola palabra sabías que pues, la cosa iba muy, muy, muy mal yo sí creo que sin la presencia de él no hubiera sido al final la película como fue, o sea, yo creo que si alguien solamente podía sostener la película por sí solito en sus hombros, era Tom Hanks y, y nada más
2: Sí. Yo, yo creo que, ajá, yo también creo que concuerdo con, o sea, sí veo el punto de Iván y sí creo que tienes razón en que tener a Tom Hanks ahí sí es un atajo emocional. O sea, sí es, sí, sí te cuenta más cosas de la que a lo mejor la película, de, de lo que a lo mejor quieres que te cuente si quisieras nada más estar siguiendo la misión, ¿no? Ya ya con Tom Hanks ahí sabes, sabes bien, tienes algunas certezas que la película todavía no te cuenta, pero ya con que esté Tom Hanks ahí, ya las conoces en cuanto a la serie. Y eso sí pasa. Pero siento que funciona en algunos casos, y en otros casos sí, 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 se, sí se siente como 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 trampita, emocional. Lo que tú decías, Iván, de que te distrae de la misión. Pero también siento que en algunos casos ayuda que, que Tom Hanks esté ahí. O sea, sí siento que también es, un, es una herramienta de lenguaje, de cierta forma. Porque sí te lleva a lugares sin que la película necesariamente te, te lleve de la mano a esos lugares, o sea, en, el, en la trama, o con los diálogos, o con las acciones, sino que el hecho de que Tom Hanks esté ahí ya te llevó a ese lugar y no necesariamente, no necesariamente la, la historia te tiene que explicar o te tiene que llevar a esos lugares, como que se... Como que es matar dos pájaros de un tiro, como que esa chamba ya la hizo el, el solo hecho de que Tom Hanks esté ahí. Y sí hay momentos en los que puede eso resultar medio facilón o te puede puede ser como que te como que interfiere, pero siento que en otros lugares sí ayuda, o al menos sí me ayudó a mí un poco también.
3: Sí, y aparte el final es bien bonito, como el. Es como medio Capitán Phillips, nada más que él un poco más contento que en Capitán Phillips, en el que pues, se le salen casi casi sus lagrimitas por por lo que sucedió. A mí me gustó mucho también el, el final. Solamente Tom Hanks puede hacer lo que, lo que hace aquí. Entonces,
2: lo amamos. Es, y es un género cinematográfico, ¿no? Yo siento eh, Tom Hanks,
3: una no, Aparte, aparte me, me llamó mucho la atención sobre todo las imágenes que, que ocurren en los créditos, que son imágenes reales de la Segunda Guerra Mundial. Eh, también, te digo, los nombres de los, los cargos de toda la gente en, el, en, en este barco, eh, los diálogos, todo eso, se nota que Tom Hanks sí le encanta muchísimo la Segunda Guerra Mundial, y que se nota que, que, que le encanta conocer a profundidad todas las estos como detalles que uno podría como pasar desapercibidos o que no hubiera tenido nunca conocimiento de ello, se nota mucho en Band of Brothers, se nota mucho en The Pacific, o sea, como que es un hombre que sí realmente sabe... De armamentos, de cargos, de rangos, de órdenes, de, de cómo sucedieron las cosas. Y aquí aquí me gusta mucho que, que se nota mucho en, en, en toda la película. Entonces, eso también me pareció bonito.
2: Sí. Creo que es una ¿Qué? gran adquisición
0: de, de Apple TV. Creo que sí, este. Sí, vale la pena al menos contratar para, para la prueba. O sea, creo que sí es una buena puerta de entrada esta. Sí. ¿Y es
2: que, el... ¿Cómo? No, perdón, perdón ah, lo,
3: lo, lo que iba a decir es Sí, digo, a pesar de, de lo que les comentaba De la calidad de, de, de la imagen Y sobre todo del, del sonido A pesar de eso, sí se ve muy bien Y sí se escucha muy bien, creo que a diferencia de otras plataformas Creo que Apple sí, sí He sentido yo al menos desde, desde mi tele Que sí tienen mucha, mucha más calidad en, en, en imagen y en audio Digo, Iván será el más experto Y nos dirá si lo ve más a detalle Pero a mí sí me pareció que Particularmente esta película y todas las series que he visto de ellos, sí se han visto y se han escuchado mejor que otras plataformas de streaming hasta ahora. Sí, Échenle un
2: ojo. Échenle un ojo. ¿A ti, tú, Checo, tú no la viste? No, yo no la vi. Ah. La
0: veré yo creo que este fin. Oye, pero Sergio, ¿te has subido en un camión Greyhound? Eh, creo que
1: creo que No. Que no, y espero, pero espero ver perritos en esta porque si no, el título me, me va a ofender. Y voy a tener que cancelarla. Esta ¿Hay, un,
2: hay una ilustración de un lobo.
1: Ah, no, no es la secuela de Socios y Sabuesos.
3: ¿eh? Eso sí, hay que aclararlo desde ahorita.
2: Sí, también siento que el título quizá no le ayude tanto para audiencias mexicanas.
3: Pero es que, ¿qué, qué título le hubieras puesto?
2: No sé, la mira del enemigo. Es que uh, yo sé que, aunque esos títulos nos dan risa a veces, la, la realidad es que las distribuidoras lo hacen porque sí funciona.
1: El submarino mortal o.
2: o ah, bueno, no. Se llama
1: en la Mira del Enemigo. De
2: en cara.
3: La, a ¿En español
2: enemigo. se llama En la Mira del Enemigo?
3: Se llama Greyhound En la Mira del Enemigo.
2: Ah, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y en ah,
3: España bueno. no sé cómo le pusieron. Ahorita te digo, porque sí le pusieron un título así como. El Sabueso no. Gris. No. El Greyhound, Tom Hanks se ahoga,
0: o una cosa así. <risa> bueno, vamos con la que sigue, que creo que es, es la jauría.
1: Que justamente hablando de, lobos,
0: y
3: lobos, y ah, de no. lobos Perdón, Enemigos ah. Bajo el Mar, se llama Greyhound en España.
2: Enemigos Bajo el Mar no está mal, porque sí están bajo el mar y son enemigos.
0: Ah, pues sí. ¿Sí está? ¿Y la sí. jauría son jaurías? Sí.
1: Pero, pero quiero pero quiero primero escuchar totalmente a Penny lo que tiene que opinar de la Jauría ella vio el primer episodio bueno es lo que no dije. mira
2: la verdad es que solo vi el primero o sea me falta ver bastante ah, lo pero primero, que,
1: el primero como como como
2: lo primero lo que, y sabes qué me dejó con sentimientos ambivalentes o sea por un lado siento que es una serie que pro, tiene muchas tiene muy tiene muy buenas herramientas para construir una, una historia adictiva de thriller policíaco. ¿De qué o sea, se creo trata? Que En ese sentido, eh, La Jabria es un es una historia que está inspirada, al parecer, no en los hechos tal cual, sino eh, inspirada levemente en este caso español de la violación cometida por un grupo de, de cinco jóvenes conocidos como La Manada que violaron a una chica en las fiestas de San Fermín. Ellos grabaron la violación y se la compartieron en un chat de WhatsApp, algo así, me parece. Y entonces, la jauría un poco toma esa idea, ¿no? Junto con la idea de la violencia de género en redes sociales,
1: etcétera.
2: Ándale, sí. Solamente que aquí eh, eran cinco chavos y se compartieron el video en el, en el WhatsApp, que creo que es un concepto que, ju que justamente retoma la jauría. Es Este, es la violencia de género, pero también eh, las redes sociales y las tecnologías, etcétera, y de cómo ahora, o sea, siempre ha habido violencia de género, pero ha adoptado nuevas manifestaciones en redes sociales y en, en nuestra vida tecnológica que vivimos ahora de omnipresencia. Y está inspirado en ese caso, pero, pero los hechos son muy diferentes. Los que relata la jauría está ubicada en una secundaria en donde un grupo de, una líder feminista adolescente de esa secundaria desaparece. Y entonces desencadena toda una investigación liderada por tres policías. Y entonces ahí te recuerda un poco a Unbelievable, ¿no? Son tres policías mujeres, tres detectives que están investigando el caso. Entonces, desde, desde el capítulo uno, se, ya ya sabes que se trata de una historia de ficción que además está thrillerizada hacia una... Es un thriller policíaco, ¿no? De investigación, etcétera, y tiene todos los elementos bien puestos como para que te genere adicción. En ese sentido, creo que es, es como superior a Paulette. Bueno, o sea, pensando... <risa> en series...
0: No
3: es una barra muy alta. <risa> sí, no, no dije, no dije, para... es superior o sea, a historia es, del crimen.
2: Es mucho, es muy superior a Paulette. Y sí tiene, sí usa bien su, su estructura convencional como para que te dé adicción la serie. O sea, siento que en eso sí, sí lo logra. Eh, y es, solo he visto el primer capítulo. Otra cosa que tiene es que tiene muy buenos actores, muy, muy buenos. Está Mariana Di Girolamo que es la, la protagonista de Emma. Está Alfredo Castro, Luis Nieco. Está Daniela Vega, que ella es una de las detectives. Eh, o sea, sí tiene como muy buen talento y está producida por la compañía de Pablo Larrarí que se llama Fábula entonces tiene como, como talento de peso y eso también es muy atractivo, ver esas actuaciones que nuevamente de pronto el guión no le ayudó tanto a la gente de Polet, ¿no? Eh, eso, eso está muy bien lo único que me deja ambivalente y no sé qué tanto qué tan eso se ponga peor o mejor en los otros capítulos, es que de pronto, no sé cómo, a ver, déjenme ver si puedo explicar esto bien. Siento que no hemos encontrado, o sea, como en el lenguaje visual, cinematográfico y, en este caso, televisivo, cómo representar o cómo narrar experiencias como el feminicidio, como el abuso sexual, la violación, sin caer justo en, la, en el morbo que alimenta, ese tipo de fenómenos, sobre todo cuando ¿no? violas a alguien ¿no? y te, le pasas el video a tus cuates y los packs, etcétera. O sea, como que no, no sé cómo, eh, no, y no tengo la respuesta tampoco, o sea, no soy cineasta, pero siento que ese es uno de los problemas que, es uno es de, de los meollos que el cine y los cineastas y los creadores visuales y todo esto se han estado preguntando desde hace mucho tiempo, o sea, ¿cómo filmar esas experiencias sin volver a cosificar o, o servirte del morbo que eso mismo genera y que también eh, es lo que tú quieres condenar con tu producción? Es una serie que quiere hablar de feminismo y que quiere hablarte de la importancia de poner atención a la violencia de género y a todas sus formas y entonces tienes a grupos feministas de chicas con diálogos en donde te explican el feminismo y donde o sea, en ese sentido también creo que cae en esas cosas, en explicarte todo el tiempo cosas, que es algo muy común en películas y en series de televisión con estos temas que te quieren como aleccionar con los diálogos, en lugar de mostrarte con miradas nuevas las cosas. Y, por ejemplo, en el último capítulo se acaba con una escena que siento que no, teníamos, que no, no era necesario verla porque te pone en la misma mirada de quien lo está viendo por morbo. No sé si me, si me explico. Y es un problema gigantesco, o sea, el cine no ha encontrado la forma de narrar esas, de narrar esas situaciones sin caer en, en, en el morbo a través de lo visual, o sea, sin caer en estas tomas. O sea, la misma serie, el primer capítulo empieza con una toma super cliché de lo que se considera como mirada masculina, que es la toma cliché de la mirada masculina, que es ponerla, poner al espectador la cámara te pone en el lugar de quien ve a la chica y la está sexualizando y la está cosificando. En este sentido, te está poniendo en el mismo lugar para que, o sea, para que te des cuenta de... O sea, pone a la chava que está siendo a, acosada por su maestro. Es una audición de teatro y el maestro está filmándola en una audición, pero le está pidiendo que haga cosas sexuales. Y prácticamente su maestro abusando a su alumna. Pero la cámara te pone en el lugar del maestro... O sea, creo y con la, con la toma cliché de eso que es primero ponerte en el lugar del maestro, o sea, en los ojos del maestro tú estás viendo, la cámara son los ojos del maestro y tú eres el maestro okay. y luego pasa la cámara al, al cliché de esas tomas que es poner la cámara por encima del hombro de, de los hombres, viendo a una chica, que él está cosificando con la mirada, entonces hubiera sido eh, interesante a lo mejor poner la cámara, viéndolo a él poner al espectador en el lugar de quien está siendo abusado, por ejemplo. Digo, yo no soy cineasta, pero siento que esto, eso sería interesante. Entonces, me genera conflicto, como que visualmente no, o sea, sí, visualmente no podemos desligarnos de, del morbo. Y me, y me hizo acordarme de, o sea, por ejemplo, las cineastas en los 70 tenían, se debatían mucho esto, ¿no? O sea, no queremos ser cosificadas, pero entonces, ¿cómo podemos filmar el cuerpo femenino sin volver a cosificarlo. ¿Hay alguna forma de filmar el cuerpo de una mujer sin cosificarlo? ¿O, ¿O realmente es algo que no se debe de hacer? Por ejemplo, en Las Elegidas, no sé si te acuerdas, Artur, que no vemos la, las escenas en donde están abusando de las chicas. Las oímos y las estamos viendo a ellas a la cara. O sea, no estamos... no estamos, O sea, es, no es, es una película que evita justo la escena de la chava siendo violada porque quiere evitar justo el morbo que provocan esas cosas. Y siento que hay formas en las que se puede tratar de no caer en eso, pero tampoco soy una experta en eso, o sea, creo que nadie, o sea, yo no tengo la respuesta, pues, pero me da, me da conflicto y siento que las series que, que hablan de estos temas, incluyendo a Unbelievable, no sé cómo se puede narrar esa experiencia que, que como sociedad incluso todavía ni siquiera entendemos bien. ¿no? Lo que significa esas cosas, las seguimos debatiendo, las seguimos pensando, este, y al mismo tiempo hacer un thriller de suspenso entretenido. O sea, como que no sé cómo se pueda juntar esas dos cosas. Entonces, creo que sí es un reto, pero la serie intenta, o sea, intenta traer los temas importantes a la mesa. Pues, pero a mí me generó ambivalencia el primer capítulo. Espero mejore.
1: Pues, <risa> Perdón, eh, este... ¿No más eso por ver el primer capítulo? Sí, exacto, yo, o sea, espérate, a ver, toda la espérate a ver toda la temporada, creo que vas a hacer este, un, un documental sobre... Una tesina... sobre Pero, la teoría.
2: ¿Pero mejora?
1: No, la verdad es que no. O sea, así, así directo y, y... Duro y directo, ¿no? Primer impacto, eh, no. O sea... Al rojo vivo. Al rojo vivo. Lo que la serie creo que hace muy bien y creo que no, 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 al menos yo no no recuerdo, en series latinoamericanas sobre todo, que creo que Chile lo, lo, lo representa o lo, 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 lo intenta representar con Emma aunque Emma también es un caso muy especial. Eh, este, movimientos feministas, etcétera, eso como que se aproxima como desde, o sea, como que con cautela, con respeto, etcétera. El, lo que yo le comentaba a Penny es, del lado de los de este grupo de la jauría, de estos como violadores, pues eh, el, si el chiste de esta serie es como que, o sea, yo es, me esperaría a que los a que los creadores dijeran bueno es para que hombres y mujeres vean esta serie y, y, y discutan y hablen sobre este tipo de problemas. Pero el problema con la jauría, con el grupo de los lobos estos de la jauría, es que es muy muy de 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 de, de thriller americano, de, es un grupo de medio hackers que aquí ya se, se se deslinda completamente de la manada de estos españoles eh, que existieron, bueno, que existen en la vida real, porque la manada en España, pues era, al final de cuenta era un grupo de cinco amigos, seis amigos, que tenían un grupo de WhatsApp, que se, se le, le pusieron de nombre la manada, y ya y eran güeyes que vieron a esta chica y abusaron de ella y abusaban de otras más, ¿no? Y se acabó. La jauría es este grupo de hackers especiales y, y te vamos a mandar misiones especiales para que vayas y le tomes foto a esta chica. Y además se, te contactan a través de una app en celular porque son hackers que ni mis, que ni Rami Malek en Mr. Robot podría ser, ¿no? O sea, eh, se meten a tu compu, se meten a tu PlayStation, se meten a tu, a tu celular y, y salen mensajes, ¿no? Estás listo para aullar? Y además así te, también... Te tezo, sí, dice. ¿no? Sí, 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 o sea, son cosas así como, ¿estás listo para aullar? Es momento de que, casi casi, es momento de que termines de ser un cachorro y te conviertas en un loco. O sea, ¡Oh! sí, ¿No? Así. Sí, no,
2: Otra ¿no? vez, otra vez. No, ¡Oh! Tal
1: cual, ¿no? Y es entonces cuando ya, si, si la idea de estos creadores es de que uno como hombre vea que, no, pues igual y hay cosas que hacemos que sí son, son este, están más pasadas hacia el machismo, etcétera. Pues no, o sea, no, no van a servir para un estudio de introspección y van a decir, no, pues es que yo jamás entraría a ese grupo de hackers y, y haría estas misiones tipo club de la pelea. Y, o sea, se termina por romper este, este esperado diálogo entre, entre creadores y público, en, en cuanto al público masculino, y se vuelve en algo muy de. No es ciencia ficción, pero muy de. muy, Recuerdo mucho una escena, seguro Iván la recuerda, de Zodíaco, la de David Fincher. Cuando está el personaje Mark Ruffalo, que es el, el investigador, y va al cine a ver esta película de Harry el sucio, que Harry el sucio eh, se hizo por eh, el asesino del zodíaco, ¿no?
3: Ajá.
1: Y entonces Mark Ruffalo sale del cine y dice: pues Es que, o sea, es que qué rápido, como que eh, dramatizaron y exageraron todo este caso del zodíaco, y lo hicieron en este héroe de acción, Clint Eastwood, eh, eh, Are you, no, are you Talking To Me es el, es el de Taxi Driver. El de
0: you feel, lucky punk.
1: you feel Lucky Punk. O sea, y entonces es este Mark Ruffalo saliendo del cine y dice, pues es que no, o sea, como que este choque de realidad con este tipo de, de ficción, es, la jauría me dejó esto también, o sea, es como de, no, o sea, siento como que el, el tipo de aproximación que le hicieron a esto, no. Y la serie, para mí, va en picada porque ya después se vuelve casi, casi el Señor de los Cielos. Y descubrir oh. quién es el verdadero, el, el que está detrás. La jauría sigue siendo eh, hackers increíbles. Eh, la, actuación, la actuación de esta mujer, eh, Daniela Vega, híjole, perdón, pero no, no. O sea, dispara, dispara pistolas así como. ¿Papapapa? Oye,
0: o sea, segur, estamos segurísimos de que vieron la misma cosa.
2: Bueno, pero yo voy, yo solo vi el primer capítulo, o sea, a mí se sí me gustan mucho las actuaciones, pero en el primer capítulo es como de miradas de preocupación de que la niña no está, o sea, wow. no, yo, no, yo no he visto a Daniela Vega correr como detective ni nada, o sea, solo, solo la he visto ahí en la morgue viendo a la chava y todo, o sea, no los he visto haciendo como stunts de acción ni nada.
1: Hay una hay una escena que sí, que, 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 que sí dije, bueno, esto ya es la Rosa de Guadalupe o como dice el bicho,
2: Porque...
1: Porque están rescatando, o sea, está hablando la jauría, ya sabes, con esta voz de eh, Así como todas los, los nazis Entonces le hablan a una chica porque Pero, la chica que secuestraron tiene una hermana La hermana es la que le está buscando, ¿no?
2: Sí. Y entonces
1: contesta a la chica y oh, este, tu, Por favor, díganme dónde está mi hermana O oh, no es tu hermana Y le cuelga, ¿no? Y ella se queda así como en shock y vuelta con su mamá pero como es que en Control me... Z, que hablan así también. Ajá, y, pero me dijeron que no es mi hermana. Y dices, o sea, dices o sea, te secuestran a alguien que, que convives con esta persona durante 20 años porque es tu hermana. Y lo primero que volteas con tu mamá es decirle, me dijeron que no es mi hermana. ¿Por qué? Y es, entonces es el drama de saber por qué no es su hermana. O sea, sí es como de... ¡Wow! Dale.
3: Yo lo que, lo que no entiendo, digo, por lo que me cuentan, pues sí es una... Es una sátira muy extraña de un tema que no debería de serlo, lo que yo no entiendo es si en Latinoamérica tenemos historias tan oscuras, tan complejas tan de thriller que superan a cualquier ficción de cualquier parte del mundo, ¿por qué rayos no podemos hacer una, una adaptación de un tema así a la ficción? O sea, ¿en, ¿en dónde está el problema? ¿Por qué estamos ridiculizando las historias que no deberían de ser ridiculizadas, no? O sea, si tenemos... Si, si, en, si en Latinoamérica tenemos tantas historias de crímenes, de corrupción, de, de no sé, de engaños políticos, de, de tantas cosas tan enredadas que por sí solas dan para hacer una gran historia, ¿por qué rayos estamos, estamos siendo tan ridículos en contar nuestras historias? Eso es lo que yo no, he, no puedo entender de, de lo que hemos visto últimamente en, en, en Latinoamérica. Pues digo, pensando como en un par de series que me hayan gustado que no tengan momentos en los que tú dices, qué pedo con esto que estoy viendo, o si la Rosa de Guadalupe o, como dice el dicho, como dice Checo. Eh, lo único que se me ocurre es Falco, de justo de Amazon, y, y la de Colosio. De ahí en fuera, cada una de las series que hemos visto tienen algo que dices, ¿por qué? La de,
2: la de Amazon del 68, ¿cómo se llamaba? Esa estuvo buena. Ah, también. ¿Cómo eh, se llamaba?
3: Este, ¿Cómo se llama? Un extraño, un extraño enemigo. Un extraño Ajá. enemigo. Pero era de Televisa.
2: Sí, pero sí. La, pasaron por,
1: la pasaron por Amazon. La, ¿no? la pasaron por Amazon. Pues creo que es un buen ejemplo. Creo que el problema con la jauría es que, o sea, sí quisieron tomar la manada como algo y no, no quisieron que fuera tan, tan apegado. apegado, porque sí es un tema un poquito, creo que, delicado. Creo que en sí, en general, el tema es muy delicado, pero cuando le intentan, como, meter ya más dramatismo y más como acción tipo Hollywood, si sí es, si sí es como. Mm, no pero si no padre. lo necesitamos. Bueno, las historias creo que no lo necesitan. Pues sí, no. Pero, o sea, vaya, eh, o sea, sí tienen muchas cosas bien. O sea, los, el valor de producción está bien. El, la música está padre, creo. O sea, yo no soy muy fan de todo lo que se hace en Chile. O sea, en, en cuestión musical, a mí no me gusta, creo, pero sí sé que Chile es uno de los países más como más vanguardistas en temas de, de, de música pop, rap, etcétera, el tema la, lo hace Anna Tijoux, que es, una, eh, es chilena francesa y rapera, eh, eh, lo, hace, lo hace muy bien, a, a, yo no soy tan fan de, de todo eso, de música en español, pero eh, está, está bien, pues, o sea, está pasable, creo que si la ve Penny, si termina la serie, creo que si termina siendo un documental que me gustaría ver, <risa> <risa> o una tesina o, un, o una enciclopedia.
0: Yo quiero ¿Cómo? escuchar el rap chileno-francés. Eso me ha <risa> sido <uno> muy interesante. <risa> Yo también. Está para... O sea...
3: No, no, adelante. Oye. Sí, sí no,
2: pues ahí está,
3: la jauría. Lo, me... lo único que iba a decir es una tontería que a mí Daniela Vega me cae muy mal, muy, muy mal. La he visto dos veces en mi vida y es grosera lo que le sigue.
0: Oh. La, la vimos
3: en los premios Platino después de todo el éxito de, de Una Mujer Fantástica. Y bueno, venía como si fuera la Mujer Fantástica. O sea, nadie se le acerque, no le puedes preguntar nada, groserísima. Al año siguiente fueron otra vez los, los premios aquí en, en México. Y me acuerdo mucho que... Que yo, yo pedí una entrevista para, para platicar con ella porque venía una serie de Netflix donde ella salió con creo que con Ellen Page, que está creo que se llama San Francisco algo y entonces yo quería platicar con ella sobre eso y me dijeron, no, es que su agenda está súper saturada ¿no? y yo la veía ahí parada así esperando a platicar con la gente de tele porque para algunos famosos la tele es lo único que importa de la prensa y entonces como las cosas eran muy raras ahí en esos, en esos junkets de los premios entonces <coughs> de cierta forma tú podías caminar y encontrarte a todos y oye me regalas dos minutos ah sí y ento, en lo que estaban esperando para entrar a su próxima entrevista y yo me acerqué con Daniel y le dije que si me regalaba un par de minutos para, para preguntarle algo, es más le dije te puedo hacer un par de preguntas nada más y me dijo no estoy muy ocupada y se voltea y se quedó así y yo me quedé, dije a ver cuánto tiempo se va a quedar así y ella así diez minutos así y, y después estaba esperando a no sé quién y bueno, total de que se la llevaron porque la quien estaba entrevistando ahí de televisión ya no le hicieron caso y se la llevaron bueno, pelada lo que le sigue a esta mujer yo dije, oye vas y en los premios hablas y da discursos increíbles y demás y cuando se le acerca a uno pa pa para preguntarle cosas qué barbaridad con esta gente
0: tan famosa no, no
2: yo sé, sí, cuando me platicaste se rompió mi corazoncito y clac
0: Oye, Lola de la Barra, te decía hace ratito, Penny, que está de acuerdo contigo. En cierto momento siente que la película Desde mi Cielo ha logrado tocar un tema de ese tipo eh, lo suficientemente sutil al respecto. Saludos desde Durango. De lo sí. que decías de la, de la mirada.
2: Sí, es que la miedo. verdad no, no sé cómo hacer, no sé. Pero sí, gracias, Lola. Tienes razón.
3: Pues muy y bien. Hay que mandar rápido un saludo a Gaby Álvarez que nos está oyendo y no, me está diciendo que, que otra persona de Glee que es súper famosa es Darren Chris, que ha salido en varias series de, de, de Ryan Murphy. Murphy. Y ¿Sí? creo que ganó un Globo de Oro hace poquito. Entonces, Gaby nos está diciendo que quizá Darren Chris es el más famoso de los Glees. Ah,
2: Iban. claro, sí.
0: Dice sí, Supergirl y... que no, gracias. <risa> <¿tú eres risa> supergirl que Iván. <risa> Y Flash también de este, Grant Gustin, salió de ahí, ¿no?
2: ¿De Glee? Sí. ¿No? Yo a la, es que yo ya no vi los últimos Glee, o sea, la sí. nueva generación de Glee.
3: Es que es yo creo que, el que Supergirl también salió como en los últimos, porque yo no me acuerdo de ella en Glee, ¿eh?
0: Bueno, pero salió de ahí, ¿qué crees que
2: haga? Sí.
3: sí. Lo que sí me gustó es que a, a, empecé a ver la serie otra vez y en el capítulo 5 sale Christine Chenoweth. Siempre me sorprende lo, el, el tamaño de su cuerpo comparado con el vocerrón que tiene tan maravilloso. Uh -huh. Porque ella es como de este tamaño, ¿no? Yo creo que más chiquita que Penny. Y empieza a cantar, y yo digo, ¿qué onda con esta mujer? Eso canta hermoso, mirar. canta
2: no, presente.
0: Increíble,
3: canta increíble. Y
2: sí, sí, es como chiquita.
0: Bueno, sí. pues ya nos, nos, nos vamos. Tenemos pregunta de la semana.
2: Sí, oigan, la próxima semana sí, Cine Premier Empresa, ¿eh? Habrá pero sí. ya la de
0: agosto, manita, porque... Pues... Pero,
2: pero cómprenla, cómprenla, amigos. Igual, nada más puedo decir rápido nuestras portadas y nuestro artículo, no me tardo. Nada más okay. para hacerles un pequeño... <risa> no, tenemos una portada de Volver al Futuro, amigos. Oye, pero
1: tienes que cantar.
2: Cine Premier Empresa, la, la, la. Okay. Muy bien. Tenemos una portada de Volver al Futuro, Los 35 Escribido. años de Volver al Futuro que me encanta porque casi no tenemos oportunidad de hacer portadas vintage y entonces, eh, pues ahora hay una, la, el mes pasado tuvimos a Tiburón y también fue muy padre y también tenemos Tenet que eh, pues era la película del verano, ahorita ya va a ser más como de otoño, pero tenemos aquí la entrevista exclusiva que le hizo Checo a Christopher Nolan en tiempos de pandemia, ¿no? Checo, ¿hablaste con Christopher Nolan?
1: Sí, hablé con Christopher Nolan y, y Traté de
2: interrogarlo y sacarle como la verdad de TENET que nadie entiende bien qué está pasando con TENET ni de qué se trata es todo un misterio, nadie nos quiere decir nada y pues no. sí, pero, pero sí pero sí logró sacarle un par de cosas muy interesantes eh, y también tenemos obviamente el artículo de Volver al Futuro en donde Iván nos habla de, de, del detrás de cámaras de esa película, Volver al Futuro sí. y con datos muy interesantes, yo no sabía que bueno, cuentas obviamente toda la historia del primer actor de Marty McFly, que despidieron porque nomás no funcionó, etcétera, etcétera. Eric Stoltz no lo sabía. Eric Stoltz, ah, exactamente. ¿Qué pasó y qué sucedió la primera vez que Robert Zemeckis y Steven Spielberg vieron ese primer corte de Volver al Futuro y se voltearon a ver y se dijeron algo? ¿Qué algo? Descúbranlo en la nueva Cine premier Esos son Chico, nuestros artículos de la portada.
3: Te la paso. A ver. <risa> Ay, no,
0: no, no. Está Ay, Dios, no. Ahí está, Checo. No lo estamos haciendo. No, bueno, ahí está.
2: No estuvo mal, no estuvo mal. O sea, siento que hay que, que ensayarlo para la próxima.
0: Este Y nada más para, para tocar ese tema, porque vi que había un par de preguntas que ya respondió Víctor. Reciénos luego, luego. Víctor es, como saben, nuestro zar de las suscripciones y los envíos. este Hoy tuvimos una llamada muy larga con la empresa eh, a cargo de, de, de la mensajería. Se llama, eh, este, son la gente de Quality Post. Ya estamos hablando con ellos, o sea, siempre hemos estado hablando con ellos, pero estamos muy conscientes de que han habido algunas personas este, que han tenido, sufrido retrasos o que entregan la revista y no hay nadie o la dejan y se la llevan a algún vecino. o Diferentes problemas que, que hemos tenido con los envíos. Sí quiero nada más, nada más aclararles, no, 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 son la mayoría, este, pero sí, sí ha sucedido. Ya lo estamos viendo y Víctor está muy, muy al, al pendiente. Justamente ahorita ya le contestó a un par de, de personas que, este, que, estaban teniendo temas con eso. Escríbanos con confianza, suscripciones@sinepremier.com.mx. Síganse suscribiendo, les prometo que, que les va a llegar. Ya lo estamos viendo muy de cerca con ellos y, este, y se están solucionando las cosas y van avanzando. Y es la mejor forma de conseguirla ahorita o comprarla directamente en la tienda de Red Panda, donde además pueden armar un paquetito con revistas pasadas, como las de Bob Esponja, que ahorita, que quién sabe qué va a pasar con la película de Bob Esponja. Eh, pueden pedir una gorra, pueden pedir ay, una playera, pueden pedir el especial de Marvel, el especial de Star Wars, eh, ¿qué otros especiales? El de los Simpson el de anime, el de los cómics o revistas de, la, de las que ustedes quieran y, y ya. Y listo. También,
2: también hablamos en esta edición de la nueva normalidad de los cines. Arthur nos habla en eso de su artículo. ¿Qué nos espera en los cines ahora que regresemos? Digo, todavía eso se, se retrasó un poco más, pero, pero está bueno estar informado y, y preparado para lo que viene. Con
0: listo. Pues... Muy bien, ya. Vámonos, entonces, este, ¿quieren hacer pregunta de la semana? Hace rato preguntaron una que estaba padre. Ah, ¿en qué lugar te gustaría repetir tu día una y otra y otra y otra y otra vez? Esa está padre, ya contestamos todos nosotros, ¿no?
2: En la playa super soleada de Nueva York, donde hay delfines y puedes sor sorpear
3: y... Yo estaba vieron, <risa> ¿te vieron ¿te vieron de... muy <risa> dónde muy snobs ustedes.
0: Lo que me gustaría es ciudad y, y playa. Eh, no conozco Hawái no sé si es la ciudad de Hawái oh. ciudad Sosa pero Sydney sí conozco Sydney sería un gran lugar excepto por el hecho de que está muy lejos y me voy a quedar dormido en el avión de para venir a visitar a alguien y voy Ay. a renunciar el día en Sydney
2: por eso Hawái tampoco sería la opción porque también está lejos cuántas horas serán
0: no sé tú eres la que fue
2: no también Arthur no yo me fui ¿Cómo hace mucho tiempo acaba de ir. es que son ¿cómo?
3: dos vuelos tienes que ir de aquí a Los Ángeles o de aquí a Atlanta. Son cuatro. Y de ahí para allá.
2: No, no, no. Para
3: Son de, de Yo me acuerdo de que de Los Ángeles a Hawái sí fueron como
0: seis horas, creo, más o menos. No, Puerto Vallarta y ya. Ah, o sea, sí, ¿no?
3: se, se están viendo muy, muy, muy acá. Y pues, o sea, Cancún. Y la verdad es que digo, Hawái es muy precioso y todo. Y, pero la verdad es que las playas del mundo, o sea, las de México, por eso tomo un taquín.
2: Ah. Cancún. Sí, creo que, me, pero
0: creo que me gusta más Puerto Vallarta que Cancún.
2: Digo, también también lo primero que pensé fue un lugar de Europa, porque ahí todo está cerquita, en tren. Entonces también podrías visitar muchas, pero no, no visitarías a tu familia si está en México, ya no te daría chance. No sé. Pero si es, por ejemplo, en Londres, ahí para, para varios lugares de Europa, pues es, está cerca en tren. También te alcanza a ir un día. Yo un día fui un día nada más a París,
1: pues la playa de la Fonicia en griega. En...
2: <risa> sí, pero sí, Cancún. El sos... audio.
0: No, no.
3: <risa> Esto me pasó a mí el jueves en, en el podcast de Friends, por cierto.
2: Oye, mientras, mientras eh, arreglamos eso, le quiero contestar a ah. Alexis Karim. ¿cuándo se podrá volver a comprar en los puestos de revistas? Esa es justo la pregunta que todos tenemos, incluso dentro de la redacción, pues las cosas siguen muy inciertas, las circunstancias nos siguen imposibilitando llegar a puestos de revistas, nosotros también nos preguntamos lo mismo, esperamos que pronto, tenemos fe en que pronto podremos regresar a, a puestos de revistas, pero pues mientras tanto trataremos de ser pacientes y, y, y tratar de llegar a ustedes eh, pues de la forma que, que podamos, y estamos luchando para llegar a ustedes.
3: Es que en teoría todo el mundo deberíamos, estar, o la mayoría de la gente deberíamos estar guardados y no debería estar la cosa normal. Pero pues, sí. pues no no ha, pero, no, mucha gente no lo ha pero, hecho.
2: Pero es que también hay mucha confusión porque piensan que también lo estamos haciendo, y sí, una buena parte de eso es para evitar contagios y todo eso, pero también acuérdense que está la parte de procesos de imprenta y procesos de distribución que no están normalizados tampoco, ¿no? Entonces también eso es lo que está afectando a muchos medios impresos, que, que no, no está siendo posible eh, a lo mejor imprimir para puestos de revistas cuando las personas no, no están saliendo mucho. Y entonces esas revistas pues morirían ahí en los puestos de revistas y, pues, son cosas que tienes que pagar a la imprenta, etcétera. O sea, como hay muchísimos factores que sé que es difícil entender cuando estás fuera de esos procesos como lector, pero existen y, pues, son muchos. O sea, la pandemia no nada más afecta nuestra cuestión de salud, de peligro de contagiarse en la calle, que también, por eso también estamos llegando a sus casas para mantenerlos seguros. sino hay toda una serie de factores de industria y de distribución que se ven afectados también este, y que están fuera de nuestro control pero por eso muchas revistas han, han optado por no hacer impresos de plano o sea, pero pues nosotros sí queremos que los coleccionistas no se pierdan de tener su revista en la mano, entonces hemos hecho como muchos esfuerzos para seguir manteniendo la, esa posibilidad, ¿no? A pesar de que con todo, con todo y sus inconvenientes pero pues que la tengan, aunque sea
0: listo, pues vámonos entonces Este, Tania es la única que nos contestó, ella lo pasaría en San Luis Gonzaga, playa hermosa no la conozco, pero suena bien ¿dónde
1: ¿San Luis Gonzaga?
0: San una playa?
1: Saludos desde Texcoco si quiera estar ahí todo un día o
0: es como, sí, sí. Bueno,
3: sí.
1: Pero imagínate que te,
3: te, te quedaras en un lugar como Toluca perdón a la gente que vive en Toluca
2: mi hermano, que siempre le he dicho que no, no es la opción
0: Guayabitos <risa> Nayarit
3: Nayarit es muy bonito Nayarit es muy muy bonito imagínate repetir un día que te duele el estómago no, <risa> no. Sería,
2: sería mi loop no, es, de,
1: no, ya no pues,
3: es, es tu loop Penny, tienes 10 años con ese loop
2: Estoy ahí, yo sigo repitiendo el mismo día.
3: Bueno, ¿cómo se llama? En, bueno, Puerto Vallarta, en, en Chachalacas, Veracruz, ¿cómo no? Es, Oye, eh, nos,
2: nos pregunta es, Janet que cuándo van a salir los resultados de las películas de Disney. ¿Ya, ya lanzamos la trivia? Perdón. Es que no, me... la trivia ah, ya
3: está. La. la trivia ya está, no lo hemos dado. Sigan participando.
0: Ah, pues hay que regalarlo. Entonces, la semana que entra ya las regalamos, ahora sí. Sí.
3: No. ¡Qué emoción! Un bueno. saludo, oye, un saludo a, a Gaby López de G21 que nos está viendo y nos manda...
2: ¡Saludos a Gaby! Saludo. ¡Hola,
3: Gaby! Te queremos, Gaby. Y yo también quiero mandar un saludo a mi amigo Juan Manuel García que me está escribiendo por, por mi Facebook que dice que él quiere la, la revista de Volver al Futuro. Entonces, pues, en colecto.com te pueden te pueden ayudar, querido Juan te mando un abrazo y gracias por escucharnos
0: volver al futuro este... de, de volver al futuro la, la portada ¿Y la película sabes, esta semana otra vez no nos pudo acompañar Lin-Manuel Miranda nos mandó un mensaje de que no iba a poder llegar <risa> este, pero vámonos entonces, gracias por habernos escuchado, oye ¿sabes de qué me di cuenta? nunca dije bienvenidos al podcast de cine premier número 238 pues lo repetimos otra vez todo pues va de nuevo otra vez este, bueno, ni modo, se nos fue la introducción, pero no importa, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y sigan a Cinepremiere en todas las redes sociales que conozcan, y bueno, no en TikTok no, y ya lo prohibieron en un montón de lados, por eso no estamos ahí, pero en Facebook, Instagram, Twitter, en Spotify, e arroba Cinepremier con la e al final que no se les olvide. Gracias por escucharnos, por comprar la revista, por leer el sitio, por leer la revista digital. Por recibir la newsletter, todo lo que hacen nos ayuda muchísimo. Y más en estos momentos, si ustedes son dueños de una gran empresa que se quiere anunciar. Lo pueden hacer aquí con nosotros. <risas> y despídanse ustedes.
1: Eh, yo soy eh, Checoche y un saludo a, a Tenoch, como siempre, que está que está siempre tan activo. Y, y nada, y pues vean, vean películas, vean Barry. Oye, ¿ya viste Barry?
0: Ay,
1: no no. Barry? Vean no. Barry en HBO, la terminé, terminé su segunda temporada y sí, sí, me... Barry me llenó un poco el vacío que me había dejado Dark, pero me la acabé demasiado rápido, pero qué ah. increíble. Qué increíble está la serie de Barry. Sí, o sea, to, toca temas tan crudos como un sicario matando a gente, pero es tan increíble Bill Hader.
0: Ay, se me olvidó Oye. por
1: completo. concreto.
3: Oye, Checo, eh, ahora que, que se lanzó la última temporada de Dark, Katia, mi novia, empezó a ver la, la serie y me dijo, pues voy a ver porque todo el mundo está hablando de ella, no sé qué. Dos días después yo me la imagino como este meme así de todo temblorosa con los ojos así abiertos porque se echó toda la serie completa.
0: ¡Oye, la me está increíble! ¿Cómo
3: dormiste o okay? qué? Así me imaginé a Checo cuando, cuando salió la última temporada, seguramente las vio todas juntas al mismo tiempo. Y dos veces y
1: no. Qué Pero increíble. vean, vean Dark o Barry. Y ya. Vas, Olivia.
2: Ay, yo soy, pensé que ya me había despedido. Yo soy, yo soy Penny Oliva, arroba Penny Oliva. Muchas gracias por, por acompañarnos y si compren la revista. Muchas gracias por su apoyo, a quienes la han comprado. De verdad, toda compra y todo, todo, todo pequeño dinero y centavo nos ayuda y pues sigamos en esto y muchas gracias por seguirnos, escriban a suscripciones arroba cinepremier .com mx si, si necesitan alguna aclaración de su suscripción y muchas gracias compren su cinepremier
3: y yo soy Arturo Maraña, me pueden seguir en arroba ArturHD, el jueves tengo podcast de Friends, eh, no va a ser en vivo porque um, mañana justamente voy a grabar con un invitado muy, muy, muy especial para cinepremier no es nadie del elenco
0: ¿Lin Manuel pero Miranda?
3: No es Lin Manuel Miranda, pero sí es alguien que vive muy lejos de, de, de aquí y va a estar con nosotros en, en el podcast el jueves. Entonces, sí. si quieren saber quién es, los espero sí. el jueves para, para que descubran. Les digo, no va en vivo, pero sí lo vamos a transmitir en, en Facebook, como siempre. No, tam, no tampoco es él.
1: <risa> ¿De
3: Washington no es? No, tampoco. y ¿Viste que su esposa puso que vio la película hoy?
1: No, ¿la de Tenet? Uh -huh.
2: ¿La, ¿La esposa de quién?
1: ¿De este hombre? Di, John David di, di, Washington. Ah. Dijo, y tener, que tener nos cuente. Dos horas, dos horas y media.
2: ¿Dos horas y media? O sea, ¿es estar en el cine contagiándote dos horas y media? <risa> bueno, ya puso que
3: estaba en una sala solita IMAX, porque pues, ¿cómo no? Entonces, pero lo que les quería decir rápido es, este, mañana cumple 45 años el CCC y a partir de mañana ah, van ¿sí? a pasar un chorro de cosas en film latino. Va a haber este, proyecciones, creo que mañana empiezan con, con la de Jorge Michel Grau, Somos lo que hay. Es una gran película mexicana, la van a poder ver gratis. También habrá charlas con toda la gente que ha estado involucrada eh, en la historia del CCC. Y teniendo en cuenta que es una de las escuelas más importantes de México, pues vamos a poder tener charlas con fotógrafos, productores, directores... Un montón de gente talentosísima que, que ha egresado de esta escuela. Penny está enseñándoles el anuario que hicimos con, con un, algunos de ellos. Y la, la verdad es que la mayoría de la gente le, les pedimos que si tenían fotos de ellos cuando estaban estudiando en el CCC. Y la verdad es que sí nos pasaron unas joyas de fotografías. Por ahí van a ver una de Carlos Carrera que ni parece él, porque esa foto tiene como 2,000 años. Pero, pero sí está... A partir de mañana empiezan los, los festejos del, del CCC, entonces vayan a, a... Seguramente en el sitio les estaremos contando de, de lo que hagan. Y otra cosa rápida es que empecé a ver una serie que se llama Martin Mystery en, en Amazon Prime Video. Es una caricatura increíble de la que ya habíamos hablado, creo que alguna vez por acá. Es como Scooby-Doo, pero en vez de que todo mundo, todos los fantasmas son una persona mala con una máscara, acá sí los fantasmas existen, los ovnis existen, los aliens existen, entonces... Es una, una serie como medio oscura, que era para niños, pero sí bastante, bastante oscurona. Y me está gustando mucho verla otra vez. Está en Amazon Prime Video, está doblada al español. Bueno,
1: pues ya. Eso es todo. Muy y, y ya.
2: Muy bien. Muchas gracias.
0: ¿tú ¿Ya te despediste, Sergio? Ya, ya recomendé ah. Barry. Ah, cierto. Bueno, adiós. Bye, <risa> cuídense todos. Bye.
2: Bye.